0: Freunde, kleine Überraschung. Wir machen hier auf dem Feed gerade eigentlich Pause, aber natürlich sollt ihr auch in unserer Offseason etwas zu hören haben. Dafür gibt es hier heute ein Special, das sich gewaschen hat. Und zwar eine Hall-of-Game-Folge zu keinem geringeren als Pete Marowitsch. Kurz zur Erklärung, weil es wahrscheinlich dann doch noch nicht jeder mitbekommen hat. Ich mache gemeinsam mit André Vogt und Len Werle noch den Hall-of-Game-Podcast, in dem wir uns die komplette Top-76-Liste der NBA vornehmen und zu jedem Spieler eine, teilweise sogar mehrere Folgen aufnehmen in der wir die Karriere Revue passieren lassen, die wichtigsten und unwichtigsten Fragen beantworten, die Spieler einordnen und so weiter. Hall of Game begann vor knapp zwei Jahren auf einem öffentlichen Feed, auf dem wir neun Legenden behandelt haben, darunter Alan Iverson, Charles Barkley und Larry Bird. Äh, diese Folgen sind immer noch auf dem Feed frei hörbar, wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt. Wir hatten uns damals dann entschieden, dass wir auf Abonnentenbasis weitermachen, einfach weil wir ultra viel Zeit und Aufwand in dieses Projekt gesteckt haben und es sich zumindest ein bisschen lohnen sollte. Äh, wir sind seither mit Hall of Game bei Steady und haben dort mittlerweile um die 750 Hörer. Sind also ziemlich exklusiv unterwegs, aber es wächst. Vielleicht können wir auch jemanden von euch überzeugen, die drei Euro monatlich zu investieren. Uns macht das Ganze auf jeden Fall weiter mega Spaß und wir sind sehr motiviert, die Liste weiter zu vervollständigen. Und jetzt habe ich aber auch genug geredet, beziehungsweise ihr hört mich dann ja gleich sowieso wieder. Viel Spaß mit der Hall of Game Folge über Pete Marowitsch, eine der spannendsten und gleichzeitig tragischsten Figuren der NBA-Geschichte.
1: My dad would come home from practice. He would shoot every day. I'd be by the window watching him I I'd try to go out and shoot with him, but he would just tell me, hey, you're too young. You can't reach the door. I'd go back in sometimes crying or whatever. One day my mother said, go out to him, Peter. Let's try it one more time. I said, oh, he won't, he won't let me shoot. I said, well, you go out one more time. So I went out. I, I was looking around the corner of the day. I said, come on out over here. So he let me, he said, I'll let you shoot, but I want to teach you first. And he put my hands on the ball.
0: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Ole Freaks. mit mir hier sind Len Werle und André Vogt und wir sprechen mal wieder über die größten Basketballspieler der Geschichte. Heute Pete Maravich. Pistol Pete verbrachte zehn Jahre in der NBA. Sein Steckbrief, fünfmal All-Star, viermal All-NBA, zweimal First-Team. Scoring-Champion in der Saison 1976-77. Karrierepunkte 24,2 pro Spiel, Platz 21 All-Time in der NBA. Sein dreijahres peak waren 28 Punkte, fünf Rebounds und sechs Assists im Schnitt. Sein College-Punkte-Schnitt gehört hier ausnahmsweise erwähnt, weil 44 pro Spiel über vier Jahre. All-Time-Scoring-Leader in Division One. Wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Und Jersey retired bei drei Franchises, Teil von Top 50 und Top 75 Teams der NBA-Geschichte. Die großen Innovatoren sind selten die Leute, die zufrieden wirken. Das ist wohl auch kein Zufall. Wer sich in seiner Situation wohlfühlt, wird ja in der Regel weniger Antrieb verspüren, etwas daran zu ändern oder gar eine Idee zu entwickeln, welche Normen auf den Kopf stellt. Es ist kein Gesetz, aber ziemlich häufig gehen eine gewisse Unzufriedenheit und Kreativität miteinander Hand in Hand. Pete Maravich ist für dieses Phänomen vielleicht das Paradebeispiel schlechthin in der NBA-Geschichte. Er vereinte Genie und Wahnsinn, selten passte dieses Klischee so gut auf einen Spieler. Er brach mit nahezu allen Konventionen, brachte Flair in ein Spiel, das vor ihm noch brav, bieder und nach strengem Regelwerk gespielt wurde. Die Grundlage dafür legte sein Vater Press der als Basketballfanatiker und enorm strenger Coach nie einen Schützling härter trainierte als seinen eigenen Sohn. Der aus Pete den perfekten Spieler formen wollte und es in gewisser Weise auch schaffte. Der dabei allerdings auch Opfer verlangte, die den Sohn in seinem kurzen Leben nie wirklich loslassen sollten. Merovich Junior verinnerlichte von Kindesbeinen an jeden Drill seines Vaters. Seine Fundamentals waren perfekt, weil er jeden Tag bis zu zehn Stunden in der Halle stand und auch dann weiter dribbelte, wenn er im Kino saß. Er dribbelte aus fahrenden Autos. Er dribbelte mit verbundenen Augen im Keller. Das sind alles keine Übertreibungen, das ist wirklich passiert. Diese Drills waren letztendlich aber nur ein Mittel zum Zweck. Sie bildeten die Basis, um zu experimentieren. Pete wollte nicht sauber oder brav spielen, er wollte begeistern. Mit dem Ball in der Hand war er selbstbewusst. Basketball war für den notorisch schüchternen und sozial unterentwickelten Marovich das Ventil, um mit Menschen in Kontakt zu treten und sich selbst auszuleben. Und wie er das tat? Merovic erfand in nahezu jedem Spiel neue Würfe, Pässe und Dribblings, welche noch Jahrzehnte später längst nicht jeder Spieler beherrscht, die damals aber wie von einem anderen Planeten wirkten. Er stellte am College reihenweise Punkterekorde auf, die teilweise heute noch stehen, und war lange vor seinem ersten Profispiel ein Phänomen. Er war auch in der NBA ein Scoring-Champion und legte schon als Rookie über 23 Punkte im Schnitt auf. Er schenkte den legendären Knicks 68 Punkte ein und er hätte auch 70 geknackt, wenn er nicht zwei Offensivfouls im letzten Viertel bekommen hätte, die keine waren. Dabei waren Zahlen sowieso nicht das, was Maravich ausmachten. Und der Teamerfolg war es auch nicht, im Gegenteil. Davon gab es ohnehin nicht viel. Als Star gewann Maravich nie eine Playoff-Serie. Es war vielmehr das Verrückte, das Kreative, das Inspirierende, was ihn unsterblich machte. Maravich war der Originator von Showtime. Wenn man Magic Johnson fragt, und der sollte es ja wissen. Er lebte das Spiel bis zu seinem letzten Atemzug. Leider ist das wörtlich zu nehmen. Pistol, äh, Pistol Pete starb mit nur 40 Jahren bei einem Pickup-Spiel. Er konnte selbst nicht mehr sehen, welche Wege das Spiel einschlagen sollte, dass er selbst von seinen Fesseln befreit hatte. Jungs, frohes Neues erstmal. Schön, dass wir es mal oh. wieder schaffen. Ähm, <lacht> da haben wir haben uns mal wieder ein sehr unkompliziertes Thema auch ausgesucht äh, für, für die erste Folge von 2023. Pete Maravich, Dre, räumen wir es gleich aus dem Weg.
2: Wie war das damals, am College gegen ihn zu spielen? <lacht> ah, ich weiß noch, äh, damals LSU, äh, er, ich, ich bei Mississippi State. Das, das waren schon, das waren Battles, aber... <lacht> Er war ein guter Mann, er war ein guter Mann, das sage ich euch. Der Süden hat gebrodelt, oder? Ja, Mann. Ey, damals, alle in Flanellhemden, alle mit Trucker-Caps. Das, das waren gute Zeiten, einfache Zeiten, aber auch gute Zeiten, ja. Len, was ist bei dir so das
3: Erste, woran du denken musst, wenn es um, um Pete Maravich geht? Ja, unabhängig von den legendären Battles der zwei White Hopes aus dem Süden. Ähm, natürlich primär an den College-Scoring-Record, äh, College der eigentlich immer und auch oft wieder jedes Jahr zum spätestens zum March Madness aufgerollt wird, ähm, ist auch wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit mittlerweile mit äh, One-and-Done-Playern, die es in die NBA schaffen. Ähm, und was mir auch immer noch als allererstes einfällt, ist die tragische Geschichte, wie er eigentlich im Endeffekt seinen eigenen Tod richtig vorhergesagt hat, 10, 14 Jahre zuvor.
0: Er hatte, glaube ich, gesagt, er will nicht zehn Jahre in der NBA spielen und dann mit 40 tot umfallen und beides genau. ist genauso eingetroffen. Ne? Das
3: ist ja, das hat er tatsächlich 14 Jahre zuvor gesagt in einem Interview mit der Beaver County Times, also 1974, I don't want to play 10 years in the NBA and die of a heart attack at age 40.
2: Gut, aber ich ich, ich, meine, ich will nicht, will nicht vorwegnehmen, weil er hätte vielleicht auch, auch nicht so leben sollen, wie er gelebt hat. <lacht> Aber gut, da kommen wir sicher nachher auch drauf äh, zu sprechen, warum er dann auch äh, eigentlich mehr Jahre bekommen hatte, als er eigentlich hätte bekommen sollen, wenn man ehrlich ist, aus rein medizinischer ja. Sicht. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, da kommen wir sicher gleich zu.
0: Ja, diese, diese ganze Geschichte von ihm ist ja irgendwie von so, von so Kuriositäten und, und wirren Vorhersagen geprägt. Das ganze Leben ist irgendwie unfassbar, unfassbar schräg. Also ich, ich habe jetzt in der, in der Vorbereitung nochmal diese Biografie Pistol gelesen, die, die Mark Riegel geschrieben hatte. Irgendwie Ah, Len zeigt sie auch gerade hoch. Ich auch. Das irgendwie, Je mehr ich über ihn lese und je mehr ich so über ihn gehört habe, habe ich so den Eindruck, dass das eine der tragischen Figuren eigentlich der Liga-Geschichte ist. Also auch jemand, der, obwohl er so eine Legende ist und obwohl der Name irgendwie mit einer gewissen Ehrfurcht verbunden ist, mir tat er in erster Linie leid. Könnt, könnt ihr nachvollziehen, was ich meine?
3: 100 Prozent. Ich habe auch im Vorlauf drüber nachgedacht, weil wir ja schon einige düstere Episoden hatten, habe ich gedacht, eigentlich ist das die tragischste Figur, auch schlimmer als Jerry West zum Beispiel, bei dem es ja auch ziemlich düster war. Jerry West hat immerhin den Vorteil, dass er noch lebt <lacht> und und äh, in seinem Na Nachleben quasi erfolgreich. Ja, aber die Geschichte, ich glaube, und da kann man... Äh, die ganzen Marovic's rein mit einbeziehen. Also das ist ja nicht nur bei bei Pete der Fall, sondern das fängt bei Press an, hört bei seiner Mutter, geht's weiter. Das ist ja im Endeffekt die ganze Familiengeschichte, die eigentlich von von tragik durchzogen ist ähm, und Unwegbarkeiten auf dem Weg hatte, die ja für für mehr als ein Leben reichen bei fast jedem der Familienmitglieder. Also das ist schon echt echt eine eine harte Nummer ähm, im Endeffekt. Ja eine Geschichte einer Familie, die höchst äh, wahrscheinlich zum Großteil aus depressiven Alkoholikern bestand. Ähm, ja, und deshalb auf jeden Fall, ich stimme dir dazu. Für mich vielleicht sogar die tragischste Figur, die wir bislang behandelt haben oder auch die traurigste.
2: Ja, ich meine, das Ding ist einfach, glaube ich, das war zumindest von mir so, das berührt einen schon wieder auf dem basalsten Level, allein diese Beziehung zu seinem Vater. Also, um vielleicht schon mal zu erklären. Also, er ne, ist ja, wie gesagt, der Vater, der, der, der Vater hat, hat ja diesen. Der hat ja einfach den Plan, den ja einfach zu dem perfekten Basketballer zu machen. Das passiert ja einfach so, sondern allein diese Geschichte, wie, wie er seinen Sohn ja überhaupt zum Basketball bringt, indem er, ne, der der Vater quasi da, wie das ja oft dann auch, ne, damals habe ich wohnen, die, wohnen die nicht nur High in Ohio, North Kleiner, ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht im Süden, aber so wie many. die da wohnen, ja mir genau, und dann haben die halt, ähm, hat er seinen Korb draußen, und dann wirft der Vater, und dann will der Kleine mitwerfen, und er sagt Nee, 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 du bist zu klein, du kannst eh nicht, du kommst nicht bis zum Korb. Bleib mal schön zu Hause bei deiner Mutter. Du kannst nicht nicht mitspielen. Wo man denkt, das ist, das ist gegen jeden väterlichen Instinkt, wenn der Nachwuchs irgendwie andeutet, man hat Bock auf das, was dich als Vater einfach auch erfüllt und was so dein Ding ist, da will man es natürlich zeigen und machen. Und er sagt, nee, 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 nee. Und das macht er nicht, weil er irgendwie doof ist, sondern er macht einfach, weil er weiß, hey, ich 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 fix den jetzt an. Ich sage immer nein, 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 bis dann der Tag kommt, wo ich sage, so heute darfst du. Ne, und, und, und dann ne, dann weiß ich, der will das und so. Also es ist wirklich so.
1: Well, basically, when I was seven years old, my dad sat me down and said, Pete, I can't put you through school. I can't put you or Ronnie through school. Uh, I'm only making $96 a week. You have to get a scholarship. And if you get a scholarship, maybe you'll be able to just play, in, play on that pro level. Maybe you'll get that ring. And if you get that ring, they'll pay you. They'll pay you to play. Well, to a seven-year-old, my like toothpicks were in them. I couldn't believe it. And, and uh so I really began committing myself then, six to ten hours a day. Six I became six to ten hours a day. Oh, there's no doubt about it. In fact, I used to take the ball to bed with me. I'd sleep. I'd sit in, on the bed and shoot and say three things. Well, after my mother tucked me in and said she loved me, I would say fingertip control, backspin, and follow through. I would sneak out the window during th thunderstorms and play in a, a muddied area. I would take my ball to the to the movie, and sit on the aisle watching the movie and dribble. I played 60 to hours a day and I was really a basketball android. That's the only thing I was committed to, man. I was totally dedicated and possessed by basketball. There was nothing else in my life. Even though I loved my parents, basketball meant much more to me.
2: Krass, wie 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 vorausschauend man da und wie perfide man sein kann und dann einfach dass, dass daraus natürlich so eine so eine Abhängigkeit entsteht, dass der Sohn jetzt komme ich schon wieder voll ins Küche Psychologische, aber dass der Sohn dann glaube ich zeit seines Lebens eigentlich von dem Vater Bestätigung will und dem zeigen will, hey, ich mache das, wie du es mir erklärt hast. ne Mache ich das gut? ne Bist du stolz auf mich? Das ist ja dann auch so ein Thema, was ich halt quasi durch die ganze Karriere, auch ja dann danach noch, als er seinen Vater ja dann mitnimmt, in diese Basketball-Camps, die zusammen machen und so, durchzieht. Und ich glaube, das ist so vielleicht auch so die die Tragik, mit der wir alle was anfangen können, dass man einfach so dem Vater genügen will, dem Vater zeigen will, hey, guck mal. Und das Tragische ist, dass er, ja ich weiß nicht, ob, das, ob er jemals seinen Vater so stolz gemacht hat, dass der ihm das zeigen konnte, weil das sagen ja auch viele, dass der Vater zwar unglaublich stolz war auf seinen Sohn, aber immer nur, wenn der Sohn nicht dabei war. Und das ist halt was, glaube ich, was, was jeder, glaube ich, so nachfühlen kann.
3: Das stimmt. Ähm, und, und zusätzlich dazu, ähm, was Ole schon angesprochen hat in dem Buch, wird das auch ganz gut geschildert, gibt es, glaube ich, von keinem der Spiele, die wir hier behandeln in der, in, in Hall of Game, äh, einen anderen Spieler, bei dem die Geschichte des Vaters so wichtig ist für die Einordnung der Geschichte des eigentlichen Spielers. Ähm, weil ohne Press kein Pete oder zumindest nicht in der Art und Weise und, und die Karriere verläuft im Endeffekt, wie du es ja schon gesagt hast, äh, zum Großteil, zumindest bis zur NBA, so wie wie sein Papa sich das halt äh, ausgedacht hat. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass die Geschichte von, von Press selber eben sehr tragisch ist. Als Einwandererkind, der Vater früh gestorben, die Mutter neu geheiratet, er in einer Familie aufgewachsen mit Stiefgeschwistern und, und einem Stiefvater, der ihn nicht als äh, Sohn angesehen hat er ja, im Endeffekt keine Chance hatte, überhaupt irgendwas zu machen. In der Schule weit hinterher, früh in den Stahlwerken von Pennsylvania unterwegs und in den in den Schächten am Arbeiten und findet halt irgendwie durch Zufall zum Basketball und entwickelt dort zum ersten Mal sowas wie wie eine, ja, eine Liebe zu irgendetwas, das er davor nicht kannte. Und äh, im Endeffekt wird er schon eher eine Legende in Pennsylvania im Basketball, dann hinten raus noch in seiner in seiner älteren Jugend. Und schwört sich halt dann, wenn er ein Kind, dass er quasi seinen Sohn die Möglichkeit gibt, die er nie hatte. Diesen Sport, den er eigentlich auch so arg liebt, von Anfang an spielen zu dürfen und zu lieben. Und äh, legt natürlich damit auch die Messlatte für sich und für Pete so hoch. Ich habe dazu noch ein, ein gutes äh, Zitat. Und zwar Gene Ward hat das gesagt, äh, Journalist von der Daily News. Und zwar im Zuge des äh, der Draft, in der Pistol Pete dann zu den Hawks gedraftet wurde. Um, da hat er gesagt vor der, vor der Draft: es ist, Er ist ein Perfektionist, der niemals die Perfektion erreichen wird. Er setzt sich selbst die Messlatte viel zu hoch. Doch niemand, weder er selbst noch jemand anders, wird seine Ziele jemals erreichen können. Dabei ist er vor allem eins: ein Innovator. Und äh, ja, dieses Zitat war vor seinem ersten NBA-Spiel und das sollte sich auf jeden Fall bestätigen.
0: Ja, das ist das ist ja auch also diese diese ständige Unzufriedenheit ist ja auch etwas was dann irgendwie einfach diese sich durch dieses ganze Leben zieht also was erst ähm, spät nachdem er aufgehört hat dann irgendwann als er halt quasi das das Loch in sich selbst so ein bisschen gefüllt hat indem er also er hat ja vorher ganz viel ausprobiert also spirituell gewesen hat gehofft dass Aliens ihn abholen und alle möglichen Sachen und irgendwann hat er halt dann so ein bisschen seine seinen Frieden gefunden im Christentum
1: you would think boy this is it i mean i as the guy said i has arrived i mean <laughs> you were there man right. you were right there at the top you had all score you in fact a lot of your scoring records you set there at lsu still stand yes. and a lot of the records you set in the nba still stand so you would think man now that i've arrived i mean in i mean the big time this is it well i had it all in fact i, I remember walking down bourbon street one day and i shoeshine kid came up and he says, can I shine your shoes? I said, yeah, why not? So he, he shined my shoes and I gave him $300 and I kept walking on and the kid said, excuse me. I said, yes, son. He said, you think you'd be walking back this way this week again? <laughs> so uh, really, I did. Uh, I really did have it. Uh, what I thought was all I had all the success, all the fame, all the popularity. I was on Sports Illustrated cover four or five times and uh, had everything I dreamed of. You see, from very early age, Ben, I thought that if I could just get that success and und sitze bei meinem Pool, twinkle meine Toes in the Wasser und hold my little drink. Everything would just work out fantastic. But I did that at the end of a very long career, a very hard, difficult career, uh, that uh, very uh, great amount of stress and distress. And it just wasn't true.
0: Und wurde dann irgendwann, kam er halt erst raus. Aber davor war halt wirklich alles immer so an, an Resultate gebunden. Und alles immer, also das, das ist halt auch wirklich dieses Tragische, dass es halt etwas war, was. Was gar nicht erreichbar war. Also für ja. niemanden. Kein kein Punkterekord war jemals irgendwie hoch genug. Was war. Und also auch, das ist ja auch die Geschichte von diesem 68-Punkte-Spiel, dass er danach halt irgendwie dann sich aufgeregt hat, weil er äh, nicht, weil er irgendwie zwei Freiwürfe verfehlt hat und es nicht 70 waren
2: und so. Und so ist es halt irgendwie bei allem, was in seinem Leben passiert ist. Es gibt auch dieses einen Zitat, das er, glaube ich, in im Pressemann auch sagt, ähm, als er gefragt wird, ob er mal das perfekte... Nee, was er, will, was er will, ich will das perfekte Spiel spielen. Er sagt, okay, ja, das werde ich auch schaffen. Ich werde 40 äh, Würfe nehmen und ich werde 40 Würfe treffen. Und er denkt, okay, das, <lacht> das, das ist lang höher, kannst du die Messlatte ja eigentlich auch auch, auch gar nicht äh, legen. so. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, das kommt, glaube ich, auch schon so ein bisschen durch, bei dem, was wir gerade diskutieren. Es geht ja immer nur um, um Zahlen gefühlt bei ihm. Ne? Also ich habe auch bei der ganzen Recherche nie irgendwie großartig den Eindruck gehabt, der dachte jetzt, dass seine Karriere irgendwie nicht, nicht vollständig wäre, weil er nicht Meister geworden ist. Also das irgendwie, was wir heute so, diese Rings Culture und so, das findet man bei ihm, finde ich, erstaunlich wenig, wenn überhaupt, dass ihn das so umgetrieben hat. Obwohl er sagt, glaube ich, mit, äh, mit acht Jahren oder so zwölf Jahren noch, was sein Vater sagt, glaube ich, ne, du wirst in der NBA spielen, du wirst eine Million Dollar im Jahr verdienen, ja. du wirst, einen Diamanten einen Ring haben, weil du Meister, geworden bist, bist Weltmeister geworden. Das wirst du alles schaffen, wenn du hörst, was du auf mich hörst und machst, was ich sage. Aber irgendwie das mit diesem, dieser Meisterschaft, das scheint irgendwie bei ihm dann im Nachhinein nicht so den großen Stellenwert gehabt zu haben, hatte ich den Eindruck.
0: Das war einer meiner Gedanken und eine, eine Frage, die ich euch eben auch stellen wollte. Ist, ist Pete Maravich der Original Good Stats, Bad Teamplayer oder ist das unfair ihm gegenüber?
3: Boah, ähm, ich würde sagen, unfair ist es nicht. Also da ist auf jeden Fall Wahrheit dahinter. Ich weiß auch nicht, äh, ob er. Ich meine, die Hawks waren ja an sich ein gutes Team. Die haben halt leider so diesen typischen stationary Basketball gespielt, äh, als er in die Liga kam. Und er hat eigentlich gar nicht in das Team gepasst und äh, zu den Stars, die halt da waren. Und ist halt dann schon von vornherein angeeckt. ne Er hat ja selber gesagt, äh, das war manchmal blöd für ihn, weil seine Pässe, die er gespielt hat, manchmal die Mitspieler ins Gesicht getroffen hat sozusagen. A, weil sie natürlich sowas nicht gesehen hatten und B, weil sie damit nicht gerechnet haben. Aber über seine ganze Karriere hinweg, also bei den Jazz, dann später lag es natürlich auch ein bisschen daran, dass er äh, nicht die Mannschaft hatte, die wahrscheinlich hätte erfolgreich sein können. Aber er hat auch nicht das äh, Skillset gehabt, um erfolgreich Team-Basketball Team -Basketball zu spielen. Man Irgendeiner hat mal das Zitat gesagt, das ist bei mir auch noch hängen geblieben, he never saw a shot he didn't like. Und äh, das trifft ja eigentlich auch ganz gut, wenn wir ehrlich sind. Ein Spieler, der mit seiner mit seiner Art zu passen und seiner Art das Spiel zu sehen eigentlich locker mit 12, 13 Assists pro Spiel hätte rausgehen müssen, hat sich halt dann leider oft für den, für den, für den Wurf entschieden.
0: Ich finde, das ist also, ich meine, wir, wir haben ja über also Press schon kurz angesprochen und ich finde, das ist auch eine, also eine der groß als eines der großen Mysterien finde ich äh, in in dieser ganzen Geschichte. Also dass dass das ja jemand ist, der eigentlich das Spiel halt wirklich komplett verstanden hat, der auch ein, ein erfolgreicher guter Coach war auf vielen Leveln, der mit John Wooden eine Beziehung, also der College Coach schlecht ähm, schlechthin war jemand, der Press Maravich angerufen hat und den um Rat gefragt hat teilweise, weil der seinen Basketballverstand so krass respektiert hat. Ich finde das so krass, dass dessen Sohn, also dessen im Prinzip Laborexperiment, wenn man, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, der der Spieler, den er drillt, halt ja überhaupt nicht diesen, oder was heißt überhaupt nicht, aber auf jeden Fall nicht zentral diesen Teamgedanken oder diesen Teambasketballgedanken verkörpert, sondern dass das halt so ein Individualist wird irgendwie. Also ich meine, Marovic war ja schon jemand, der auch, in einigen Saisons mit einigen Mitspielern so harmoniert hat, dass er sie auch besser gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie ein komplett selbstsüchtiger Spieler war oder so, aber es war jetzt keiner der, wo man irgendwie gedacht hätte, der ist einer, der sich dem, dem Team unterordnet, der versteht genau, was es braucht, um irgendwie, weißt also weil er glaube ich auch diese emotionale Reife gar nicht unbedingt hatte. Ähm, aber ich, ich finde das irgendwie so krass, dass das so der, der Trainersohn ist quasi.
2: Aber da habe ich auch lange drüber nachgedacht, über, überhaupt, wie das zustande kommt, dass wenn man überlegt auch, ne, die, die Zeit, wo er ja äh, im Endeffekt auch am College spielt, dann ne, also Ende der, Mitte, Ende der 60er Jahre, da reden wir immer noch davon, wenn wir auch über die NBA sprechen, wir hatten es ja auch äh, bei, in der Folge mit Julius Irving, das ist ja noch Bieder in der NBA, das ist dann, ne, und auch am College eigentlich auch, ne, was man da so als Ideal versteht, ist ja, ne, vier Pässe vor jedem Wurf, ne, alles ein bisschen gemächlicher, ne, der Ball geht zu den Big Man. Ne, die Jungs unter dem Korb, die machen das, das ist so die Idealvorstellung, wie es damals läuft, und, wie gesagt, wer die Folge mit Julius nicht gehört hat, da sagen wir auch, ne, dann kommt die ABA, die macht alles ein bisschen wilder. Das passt ja viel mehr auch im Endeffekt zum Spielstil von ähm, von Marriage. Aber warum ne, die ABA ja auch so wild in Anführungszeichen wird und so ein bisschen lockerer, ist eben, weil natürlich auch da eine große Talentinfusion kommt ne, von Afroamerikanern, eben auch aus aus auch von den Playgrounds natürlich. Ne, Dr. J und der Rucker sind ja auch eng miteinander verbunden. Und dass damit diese Kreativität darüber gespült wird. Und diese Kreativität aber, die die wir da ja haben, die kommt ja daher, dass natürlich, natürlich gab es am Rucker und in, in Philly und wo nicht alle überall die großen Streetball-Szenen damals waren. Da gab es natürlich auch Highschools, dann haben natürlich die Kids auch angeleitet von Coaches Bassball spielen gelernt. Aber dann haben sie ja, wenn sie dann ihre Fesseln da ablegen konnten, dann sind sie auch auf dem Freiplatz. Und dann haben sie ja dann experimentiert und gemacht und getan. Und das Krasse ist ja, dass, dass Merowitsch eigentlich ja genau aus diesem sage ich mal weißen Umfeld kommt der Vater ist Trainer aber der Vater äh, drillt ihm ja alles so weit rein dass er diese ganzen Skills halt hat und so wie ich es halt lese ist es halt das gibt's auch in einer Dunkel des Zitat, das, das findet ja irgendwann langweilig wird ne? oder zu mhm. einem Eingangs erwähnt der dribbelt überall liegt im Bett nachts und macht immer wirft quasi und Follow Through schläft mit dem Ball und so und irgendwann aber glaube ich einfach hat er das so drauf dass ihn dieses hier, Brust Brustpass mit mit beiden Händen so, ne, swing mal den Ball und, und wenn du frei bist, wirfst du. Ich, ich glaube einfach, dass der irgendwann einfach dafür viel zu gut ist, weil er diese ganzen Fundamentals einfach komplett kann. Also er, er, er beherrscht das alles. Ne? Und dann fängt er halt an zu sagen, okay, was kann ich eigentlich noch machen, jetzt wo ich das alles kann? Also vielleicht kann ich dann mit am Rücken dribbeln, vielleicht kann ich durch die Beine passen, vielleicht kann ich ne, dieses eine Ding dribbeln, einmal am Ball vorbeischlagen und dann schlage ich gegen den Ball und der Ball fliegt darüber. Und Ich glaube, dass sein, dass sein, 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 äh, sein, sein Vater und dann auch Coach natürlich an der Uni in LSU merkt, das ist mein absolut Abso bester Spieler hier. Kein anderer kann das so gut, wie der das kann. Ähm, augenscheinlich macht er auch die Bude voll und wir gewinnen auch eigentlich ein paar Spiele. Also natürlich muss, und das ist auch mein Sohn, also natürlich, der der, der, der muss das irgendwie machen so. Ähm, aber ich finde es auch erstaunlich, dass eben dann irgendwann eben diese, dieser Teamgedanke, auch weil, äh, das ja sein Vater auch sagt, so, ey, du musst Basketball so verstehen, dass du eben zwei, drei äh, ne, Moves nach vorne siehst. Also er nennt das, glaube ich, du du musst das konzeptionell, musst du Basketball verstehen. Aber im Endeffekt fehlt eben dieses, dass er lernt, wie man gewinnt, glaube ich. So kann man es, glaube ich, am, am besten ausdrücken, weil das lernst du eben auch nicht, wenn du, im Kino dribbelst, <lacht> sondern das lernst du halt dann erst durch, vielleicht auch vielleicht auch den richtigen, das richtige Umfeld, und das ist ja auch ein Wort If, das wir ich auch besprechen werden, was ist, wenn er zum Beispiel jetzt nicht zum Anfang bei so einer Franchise wie Atlanta landet, wo es halt nicht funktioniert, oder bei einer Expansion-Franchise dann wie New Orleans, was ist, wenn er zum Beispiel wirklich früher bei den Celtics landet, ist er dann vielleicht einer der besten Spieler aller Zeiten, das ist ja auch sowas, was er bestimmt was im Raum steht, ähm, aber ich, ich denke einfach wirklich, dass er ihn perfekt individuell ausbildet und das aber auch so ein bisschen vielleicht das Problem ist, dass er einfach zu gut ist, zu innovativ, zu sehr der Showman, er wird zu sehr den Menschen gefallen und auch seinem Vater. Und dann geht das eben in diese Richtung, die, die ihr schon skizziert habt.
3: Ja, und, und zusätzlich kommt vielleicht auch noch dann der Fakt, dass äh, gerade, ich meine, jeder Spieler, der an, äh, sag wir mal, mal, Division One NCAA spielt, war ein Star an seiner Highschool. Ähm, und äh, dass natürlich dann nicht jeder dort auch ein Star sein kann, ist ja klar. Und meistens werden halt dann Spieler, die die quasi die Könige auf der Highschool werden äh, im College ein bisschen geschliffen. Äh, wenn da der Trainer halt dann dein eigener Vater ist, der natürlich dann auch noch wohlgesonnen ist und dich ins Rampenlicht stellen will, weil er genau dieses Ziel verfolgt, dass du halt äh, der absolute Star wirst und äh, dir quasi die Schlüssel zur Mannschaft gibt, dann ist für ihn ja auch keine Möglichkeit gewesen, äh, irgendwie dahingehend Kritik zu hören äh, in Bereichen, die er vielleicht kritisiert gehabt haben sollte, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken will. Äh, ich denke, dass das auch noch eine ne Rolle spielen könnte. Aber zusätzlich zu dem hast du ja schon recht, wenn du mal, wenn man sich mal guckt, man darf nicht vergessen, in der Zeit, in der Pistol Pete 44 Punkte geaverage hat, sind die College-Spiele zum Teil mit 60, 65 Punkten ausgegangen. Also das ist nicht ein Anteil wie von heute, dass es ein Drittel der Punkte wäre, sondern es war halt einfach zwei Drittel der Punkte, die er alleine gemacht hat. Und ähm, Dazu kommt ja auch noch dass das dass das Spiel damals noch ohne Dreierlinie gespielt wurde und und ohne Shotclock und, Shot und ich glaube einer von den LSU Coaches hat laut Dale Brown genau hat angeblich überliefert jeden Wurf den den Pete genommen hat aufgeschrieben und auch die, die Würfe dann quasi hinter der Dreierlinie notiert die dann noch nicht da war und äh, angeblich wäre es ein Average bei 57 Punkten pro Spiel gewesen, weil er 12 Dreier pro Spiel genommen hat, ähm, wenn wenn die Dreilinie schon da gewesen wäre. Ich meine gut, das ist natürlich eine hinlängliche Diskussion, weil andere Verteidigung ist ja auch klar und so weiter. Aber aber trotz alledem zeigt das hier nur, also das eine zeigt, dass, dass halt Pete vielleicht nicht die Kritik erfahren hat, die er hätte erfahren sollen, weil halt der Trainer sein Vater war und er ihn schon so früh und so viel kritisiert hatte, dass er im College gar keine Möglichkeit mehr hatte einzugreifen und b, dass halt äh, der Moment, an dem Pete vielleicht am College war bei LSU dahingehend dann vielleicht auch gar keine Grund gar kein Grund für jemals eine Kritik gewesen wäre, weil wenn du 44 Punkte auflegst bei 60 im Schnitt von deiner Mannschaft ist halt vielleicht auch keine Kritik äh, zu äußern. Das ist genauso diese diese Diskrepanz, wo wahrscheinlich echt schwierig ist äh, zu sagen hätte, wenn und wäre ne.
2: Man darf alles auch nicht vergessen, sorry, so, aber ähm, da kommen Sie in meine geografische Spezialkenntnisse halt zu Südstaaten, College-Spieler mit noch ein Spiel. Es <lacht> ist ja so, dass, die LSU ist ja die Louisiana State University. Und Football. Pro, 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 pro sieben Zuschauer genau. wissen vielleicht, das, das, das ist halt eine Footballschule. so, und das ist ein Ne Basketball war da, also wahrscheinlich auch wirklich vor Pete Maravich, das lief halt so ein bisschen nebenher mit. Sprich, ne, die LSU natürlich eine große Uni, aber als ne, die beiden mary da aufschlagen, ist es nur auch nicht so, dass äh, die da hinkommen, das ist eine geile Truppe und die rekruten jedes Jahr echt echt gute Leute. Ähm, sondern ne, da kommt dann Peter hin, darf ja als Freshman gar nicht bei der War City mitspielen, macht ja als Freshman sofort schon 43,6 Punkte oder so pro Spiel. Dann kommt er im Jahr drauf, ja da rein, macht direkt auch wieder 40. Also du musst... also äh, also, das war ja auch keine Mannschaft, wo er sich wusste, er hätte unterordnen müssen oder können. Und wenn du dann natürlich sofort so explodierst, wie willst du dem auch, welche Argumente hast du dem zu sagen, na, wir müssen das ein bisschen anders angehen hier so, ne? Also, wenn das keine gute Mannschaft ist neben ihm, er einfach so viel besser ist als der Rest vielleicht sogar der ganzen NCAA-Welt zu einem Zeitpunkt. Und er halt dann auch eine Schule transformiert, eine Uni, die sonst mit Basketball eigentlich gar nicht viel zu tun haben wollte. Also das ist, glaube ich, so in der Beziehung dann schon der perfekte Sturm gewesen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, ich, also ich meine, es, es gibt ja auch so den bisschen den äh, Kontrast mit äh, Individualismus und, und ähm, also jetzt irgendwie selbstsüchtigem Spiel. Also ich meinte auch eher, ähm, dass, dass ich halt irgendwie mein Eindruck so ein bisschen war, dadurch, dass sein, seine Kindheit quasi so streng war und er irgendwie so viel gedrillt wurde, dass halt, glaube ich, diese, diese Kreativität auf dem Basketballfeld einerseits so ein bisschen so seine Form von Rebellion war, weil was eine andere Art von Rebellion, ich meine, jedes Kind macht das ja irgendwie. Und das war halt letztendlich das, was da, glaube ich, möglich war, weil alles andere, ich meine, sein, sein Vater hat ihm gedroht, dass er ihn abknallt, wenn er wenn er ihn mal mit einem Bier erwischt und so. Also es war schon sehr streng. Und ich, ich hatte auch ähm, den Eindruck, also gerade so, wie er beschrieben wurde, auch im, im Umgang irgendwie mit, mit anderen Leuten, also wie schüchtern er war, dass er eigentlich immer auf seine Schuhe geguckt hat und irgendwie immer so unwohl gefühlt hat, dass das halt irgendwie so ein bisschen seine Art war, überhaupt ja, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Also das halt irgendwie alles, was bei äh, also in einer etwas gesünderen Situation halt irgendwie in mehrere Bereiche des Lebens fließt, ist halt bei ihm einfach in diese in, 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 nur da rein geflossen, weil er halt da auch die Möglichkeit hatte, also wie ich das, das in dem Essay auch geschrieben hatte, mit Leuten so ein bisschen in Kontakt zu treten, sie zu beeindrucken, sie zu begeistern und irgendwie sich, also ja, seine Persönlichkeit zu zeigen. Das ist natürlich auch alles ein bisschen äh, Hobbys psychologisch angehaucht, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Aber also wenn wir eh schon dabei sind, für mich ist eins der ersten großen What-Is eigentlich, wie es gewesen wäre, wenn er halt nicht zu LSU gegangen wäre, weil eigentlich der der Plan ursprünglich war, zu West Virginia zu gehen, weil er auf den eben schon angesprochenen Jerry West folgen wollte so ein bisschen, weil es halt so sein, sein Idol war, was auch interessant ist, weil Jerry West halt Mr. Fundamentals war, aber ähm, was meint ihr, hätte das, hätte das mit ihm angestellt, wenn er, wenn er wirklich dorthin gegangen wäre und ne, wenn nicht relativ kurzfristig Press diesen Job in LSU bekommen hätte und ihn dann halt dorthin gezogen hätte?
2: Ja, die Frage ist so ein bisschen für mich bei ihm, meine ähm, er ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler, das hätte sich ja nicht geändert, ob er jetzt sein, sein Vater da Trainer ist oder nicht, aber er sicherlich auch natürlich als Freshman hätte er da auch nicht spielen dürfen in der von daher wäre er wahrscheinlich, hätte er mit Freshman-Teams der Gegner ja genau das gleiche gemacht, wie wahrscheinlich was er damit mit LSU gemacht hat. Aber ich, ich frage mich halt, ob er ob das wirklich dann auch nur gut ist, wenn er jetzt zum Beispiel einen anderen Trainer hat, ne, der ein paar andere Ideen hat ähm, und ihn da vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Team erziehen will, obwohl ich gar nicht weiß, wäre das denn positiv? Also, ich meine, er, er ist ja die überragende Figur dieser dieser dieser, dieser Zeit im College spaß weil er ist wahrscheinlich das, was was Dr. J für die ABA ist, ist eher im Endeffekt für die NCAA. In dem Zeitpunkt. Also ist der absolute Superstar, ne, den alle spielen sehen wollen. Ist ja der erfolgreichste Spieler, natürlich nicht, aber er ist eben ne, einfach ein Typ, der für die Leute wissen, hey, du, du musst den gesehen haben. Ne? Also ich glaube, Bill Simmons schreibt das ja auch in Book of Basketball. Sein Vater ihm erzählt, dass sonntags irgendwie läuft immer ein äh, NCAA-Spiel äh, nationalen TV und er sagt, wir haben gebetet, dass da LSU halt läuft, weil wir alle den Typen sehen wollten. Ähm, und in West Virginia sicherlich bessere Mitspieler, vielleicht hat das einen Effekt, dass er dann merkt, hey, ne, ich, ich kann mehr vertrauen, ich kann mehr verteilen, vielleicht, wenn der Vater fehlt, ist so dieses, ich muss dem ja irgendwie gefallen, oder ne, vielleicht fällt das weg, aber ich weiß gar nicht, ob es so viel im Endeffekt ändert, weil die Art und Weise, wie er spielt, vielleicht hätte es sogar geschadet im Endeffekt, wenn er da dann künstlich dieses System, was wir schon beschrieben habe hey, vier Pässe für jedem Wurf, der wird rebellisch hinterm Rücken. Wenn man ihm das bisschen versucht, rauszuschleifen, vielleicht ist er dann einfach auch irgendwann immer noch ein guter Spieler, aber nicht unbedingt besser, auch wenn er vielleicht dann besser in so ein Teamsystem reinpasst.
3: Ich glaube, da hätte ihm der, der Spielziel von West Virginia zu der damaligen Zeit noch ein bisschen entgegengekommen, weil sie eine der progressivsten Programme waren der damaligen Zeit und äh, gerade was Offensive betrifft etwas... Äh, mehr Pace nenne ich es jetzt mal hatten als äh, in der damaligen Situation natürlich außerhalb von LSU aber äh, ich, ich kann auch ich verstehe schon auch was du meinst ich kann auch mir auch verstehen dass, äh, kann auch mir vorstellen dass es dann im Endeffekt vielleicht äh, für sein Spielziel oder für seine Entwicklung auch äh, gar nicht unbedingt von Vorteil gewesen wäre ähm, dieser eine Effekt ich meine, du hast schon angesprochen, der hätte nämlich auch das erste Jahr dort nicht spielen dürfen. Und dann hätte er ja genau das Gleiche veranstaltet gegen andere Freshmans, als, äh, da, genau wie das er auch in, in LSU dann gemacht hat. Und das ist immer für mich der Fakt, den ich immer am krassesten finde, jetzt auch wieder im Vorlauf zu der Vorbereitung und allem. Ähm, über den stößt man ja häufiger, dass in LSU quasi in seinem ersten Jahr, als er noch gar nicht im varsity team spielen durfte, also gar nicht wirklich in der NCAA gespielt hat, sind äh, teilweise 6.000 Leute in die Halle gekommen. Um eben das Freshman Game zu, zu schauen. Und dann, als die Freshmen fertig waren ja. und eigentlich das wirkliche NCAA Team, die Varsity spielt, sind fast 80 Prozent weg gewesen. Die haben dann vor 5, 600 gespielt. Das sind dann einfach dann 5000 Leute aus der Halle, weil sie haben ja schon Pete gesehen. Sie haben ja im Endeffekt das gesehen, wofür sie gekommen sind und der Rest ist egal. Das ist schon auch echt krass, wenn du überlegst, was, was, ja, was, wie, wie sehr halt auch schon quasi dann als Freshman und dann auch zurecht, ne, auf den Podest gehoben wurde. Ich glaube, in seinem allerersten Spiel hatte der 50 Punkte, 14 Rebounds und, äh, 11 Assists oder sowas in dem Dreh. Ja,
0: es ist, das sind alles so, so Zahlen, die einen völlig aus dem, aus dem Ich, ich finde es auch ganz interessant, weil das ja auch irgendwie etwas ist, was einfach diese, diese ganze Karriere dann begleitet hat, diese Diskussion beziehungsweise diese Überlegung, die wir jetzt auch haben, so ob dieses, also das, was er gemacht hat, hat ja, quasi seinen Zweck erfüllt. Es hat Leute begeistert, wie vielleicht niemand vorher. Es hat auch das Spiel total transformiert. Es hat halt nicht zu Erfolg geführt. Und Also die große Frage ist halt, wäre es möglich gewesen, beides irgendwie zu vereinen? Also dass du halt diesen Expressionismus hast quasi als Spieler, diesen Typen, der halt neue Sachen macht, der völlig völlig irre ist mit dem, was er spielt, aber der halt trotzdem auch Teamerfolg hat. Das ist halt für mich so die große Frage. Und das war ja selbst damals, also für Zeitzeugen, das war ja permanent die ganze Zeit, äh, eins der Themen, also wo halt auch die Leute sich komplett unterschiedlich äh, dann zu geäußert haben. Also es gibt Zitate von Pat Riley zum Beispiel, der meinte, nee, schlechtester Verteidiger ever, wenn der auf dem Feld stand, dann hat sein Gegenspieler sich immer nass gefreut, weil er wusste, ich kann einfach zum Korb gehen und andere Leute, also Coaches, haben gesagt, gib mir den, dann werden wir Meister. Also diese Meinung ging halt so krass auseinander, das, das finde ich krass, also weil ich stelle mir dann halt manchmal vor, wie das wäre, wenn der jetzt heutzutage spielen würde, wo sowieso alles immer noch ein bisschen hot hier ist, äh, und weil damals halt schon Leute kein Blatt vor den Mund ge genommen haben, wenn es darum ging, wie, wie er als Teamspieler irgendwie funktionieren könnte. Also, das ist irgendwie geil, dass dieses Thema immer noch gibt.
3: ich wollte nur kurz einwerfen, im richtigen System äh, hätten wir das vielleicht wirklich gesehen. Man hat ja immer, hier, du sitzt ja auch im Celtics-Pulli, äh, man hat ja immer gehört, dass Red äh, sehr viel von ihm gehalten hatte und ihn immer unglaublich gerne auch immer schon früher, also er ist ja dann im Endeffekt im letzten Jahr in Boston gewesen, aber schon als, als äh, junger. Pete in Boston gerne gehabt hätte. Und ich glaube, die Kombo, äh, da hätte dann sein äh, Spiel vielleicht schon noch, noch auf ein anderes Level gehoben werden können. Äh, mit dem richtigen Team, mit der richtigen Mentalität, mit dem richtigen Coach, der auch Fingerspitzengefühl für die Stars hatte, äh, um ihn nicht zu sehr einzugrenzen. Ich glaube, das wäre wirklich so ein What-If gewesen, das interessant hätte sein können für seine Karriere. Ähm, ja, aber ja, im Endeffekt ist es ja wirklich so, viele... Wir reden hier immer, das ist immer so die Sache, ne, über die tragischen Figuren wird negativ gesprochen, aber an sich ist der Typ, ja, du hast es schon gesagt, äh, so unfassbar, so ein unkrass, krasses äh, Scoring-Maschine gewesen, egal wo er war, dass es eigentlich äh, einem schwerfällt, äh, versucht, ja, irgendwie immer negativ über Pi zu sprechen, er war halt ein, ja, ich, ich, ich finde es auch eine ganz schwierige Figur, weil auf der einen Seite will man, will man ja, dass, dass so eine Person Erfolg hat. Und auf der anderen versteht man auch, dass es eben nicht so war. Ich habe mir gestern Abend, äh, das war meine, meine Abendunterhaltung, habe ich mir das äh, Rookie-Game von ihm angeguckt. Das kann man ganz auf auf uh, YouTube sehen. Ja. Gegen äh, die Bucks mit Oscar Robertson und äh, dem jungen Kareem. Und da sieht man schon, obwohl es wirklich sein allererstes NBA-Spiel war, dass er teilweise aussieht, als ob er einen ganz anderen Sport spielt. Und das war wirklich in einem ersten Game, wo er sich ja eigentlich noch zurückhält. Ne? Da, hier gerade so Spieler wie, wie Lou Hudson, der damals dann so der Star war von den Hawks, das war echt ein ganz anderer Basketball. Und er kommt da rein und sieht schon vom Tag 1 äh, so aus, als ob er eigentlich einen anderen Sport spielt. Da, das, aber genau äh,
2: deswegen, da will ich, ich mal einhaken, genau ja. deswegen, aber glaube ich, wäre es halt so wichtig, der, wirklich das einzige Wort, bevor ich sage, wenn er dahin kommt, da hat er wirklich die Chance, vielleicht sogar zum besten Spiel in der Liga, obwohl das ein großes Lob auch in den 70ern gewesen wäre. Aber sagen wir mal, dass er wirklich einer ist, über den wir nicht so reden wie jetzt, aber der der Erfolg fehlt etc. Ist wäre wirklich die Celtics gewesen. Weil ich glaube, wenn du den Jungen mit der Vorgeschichte, mit den Skills, die er hat, mit dem Selbstständnis, was er hat, wenn du den in ein Teamsystem reingießen willst, dass er wirklich wenig Basketball spielt, dann brauchst du halt den Trainer, wie Auerbach einer war, der über jeden Zweifel haben war. Ich glaube, wenn du auf den nicht gehört hast, dann, dann konnte dir auch eh keiner mehr helfen, egal wer du bist. Der Einzige, über den Press Marovic nicht gesagt hätte, da weiß ich es besser. Vielleicht. <lacht> genau. Ja. Und, aber auch, und auf der anderen Seite aber natürlich ähm, die Mannschaft wo ihm auch klar ist, okay, also denen kannst du auch nichts erzählen. So Die haben seit den 60ern gefühlt jede Meisterschaft gewonnen. Es ist schön, dass du hier echt geiler Zocker bist, aber pass mal auf, wir haben auch ein paar Sachen, die wir dir beibringen können. Und dann kommt dieses ne, Game recognizes Game einfach ins Spiel, was Sinn des Wortes. Und dann, glaube ich, kannst du ihm, also das Beste aus ihm machen, weil er dann zum einen natürlich versteht, okay, hier sind Leute rechts und links neben mir, die auch wissen, wo der Korb hängt. Ich habe aber nochmal ein paar Skills, die die vielleicht nicht haben. Und das verstehen die ja auch und dann befruchtet sich das alles ähm, gegenseitig und das ist halt schade. Das allerdings gut. Ne, das ist nun mal, ne, kann man sich auch nicht ausmachen, es kein Wunschkonzert. Ähm, aber wenn er vielleicht auch nicht als Rookie, sondern vielleicht dann, ne, wenn das aber bei den Hawks dann in die Binsen geht, wenn er nicht nach New Orleans getradet wird, wollen ja also nach der Aussage damals von, äh, glaube ich, von der Presse, die, die, es gibt einen Doku, wo, die, wo jemand sagt, naja, wir wollten ihn traden, aber es wollte ihn aber auch keiner haben. So, sie traden ihn ja auch für wirklich für, nur für Draft im Endeffekt dann äh, nach New Orleans. Also fragt man sich auch ein bisschen, warum wollten die Celtics ihn da nicht mehr haben, aber vielleicht waren auch zu viele Red Flags mittlerweile dann hochgegangen, sind da vielleicht hochgegangen, aber wie gesagt, das ist das Wort, wo ich denke, wenn das anders läuft, dann, dann reden wir heute auch relativ anders über, über Pete
3: Maravich. Zumal Red ja auch äh zumal Red ja auch aufgeschlossen war für so eine Art, ne? Man hat ja später bei diesen ganzen Red on Roundball-Dinger, äh, Roundball-Serien äh, ja oft äh, die beiden zusammen gesehen, ob das jetzt hier dieser Deceptive Pass oder sonstige Sachen ist. Äh, da war ja Red dann auch immer schon sehr beeindruckt von der von der Fähigkeit und der Kunst von äh, von Pete. Übrigens zu dem Trade noch hat Pistol anscheinend dann selber, als er erfahren hat vom Front Office, für wen er getradet oder für was er getradet wurde, selber dann gesagt, und das ist alles. Also er war selber nicht zufrieden mit dem Gegenwert, der für ihn kam.
0: Ja, das ist halt, da, da kam halt, also mit den, mit den Red Flags, was Stray schon gesagt hat, da kam halt irgendwie bei ihm echt viel zusammen. Ne? Also er war ja äh, häufig irgendwie verletzt oder angeschlagen, hatte immer wieder irgendwelche komplizierteren Geschichten, also mit denen er teilweise auch gespielt hat, aber die ihn dann schon auch irgendwie manchmal eingeschränkt haben. Sein Gewicht ging ja sehr krass rauf und runter, teilweise sah er einfach unfassbar dürr aus und nicht wie jemand, der professionell Sport machen sollte. Also man hat ja später auch erfahren, dass das auch Gründe dafür gab, aber ähm, es kamen halt die Sachen, es kam dazu, dass sich natürlich auch in der Liga rumgesprochen hat, dass der viel getrunken hat, ähm, was, was halt auch ein Thema war und dass er halt einen der größten Verträge der Liga auch hatte. Also ich, ich glaube, das war dann schon relativ schnell, dass man halt dachte, okay, super Talent, dem schauen wir gerne zu. Das ist unf also es gibt niemanden, der so spektakulär ist, aber wenn wir jetzt gewinnen wollen, ist es vielleicht nicht der Spieler, den wir uns hier irgendwie
3: reinholen wollen. Also ich glaube, dass auch der Faktor Neid dann gerade bei sowas wie bei den Hawks jetzt eine Rolle gespielt hat, dass auf einmal ein Rookie kommt als nummer drei pick verdient, ich glaube, 1,8 Millionen hat er damals. Das war für vier, fünf Monate, glaube ich, der höchst dotierteste Vertrag in der Sportgeschichte Amerikas. Äh, als als Rookie kommt da rein mit äh, mit Bellamy und Hudson, so im Endeffekt Stars im, im Team, die äh, weniger verdienen als er und dann auf einmal halt äh, zusätzlich zu der wir mal neuen und äh, anderen Art und Weise zu spielen. Plus er als Weiser im Süden, äh, dass das halt einfach auch viel mit Neid zu tun hatte.
2: Ja, na klar. Ich meine, da kommt sag, ich will es mal nicht neiden und nennen, aber überleg mal. Ich meine, wenn du wo arbeitest und äh, machst da einen ganz guten Job und dann kommt einfach mal einer von ganz woanders, der sicherlich auch seinen guten Job macht, aber der ta dann dir auch Würfe und alles wegnimmt ähm, damit auch dich deine Grundlage, der direkt besser bezahlt wird. Äh, und, muss man auch sagen, sind wir ehrlich, dann ne, relativ schnell auch, das sehen die Mitspieler ja als erstes, nicht den solidesten Lebenswandel hatten. Gut, hatten die anderen den früher, weiß man nicht, da wurde generell, glaube ich, relativ viel gesoffen in der Zeit, aber wenn du dann merkst, ey, der säuft viel und bummst auch eine ganze Menge, was man auch so lesen und hören konnte in der Zeit, und dann ne, ist vielleicht auch nicht der effizienteste Spieler und er nimmt dir auch ne, deine Spielanteile weg und, und dann kommt dann einfach viel zusammen und dann da muss man ja auch sagen, wir sehen heute natürlich auch nur die Highlights. Das heißt nur, aber wir sehen die Highlights, wir sehen, was er natürlich da geil gemacht hat. Aber wenn du dann hinten auch für den mitverteidigen musst. Und ich glaube, ihm kommt auch zugute, dass, ich muss kurz mal nachschauen, wann das dann war, aber die Ballverluste werden ja auch erst seit 1978, kann das sein? 77, 78, ja, werden die erst geführt. Naja, und da steht bei ihm halt auch eine fette Fünf. Und dann, gut, in 41 <lacht> Minuten. Aber ich, ich denke mal auch, dass dass er sicherlich ähm, ne, den Leuten, die vielleicht so wenig Bearsport ein bisschen eher verinnerlicht hatten, auch gedacht haben, mit den anderen Sachen. Du verzeihst solchen Spielern ja, spielen eine Menge. Äh, auch, dass sie so saufen und sind, aber nicht, wenn sie dann auch nicht nicht geil spielen vielleicht stellen, weil sie da nur für sich selber unterwegs sind. Und, und von daher ähm, muss er sich da in vielerlei Hinsicht sicher an die eigene Nase fassen, denke ich. Ich denke
0: auch, dass also da kamen viele Faktoren zusammen, ähm, die irgendwie dazu geführt haben, also, diese, dieses Great-White-Hype-Thema ist glaube ich auch wirklich etwas, was vielen Leuten sauer aufgestoßen ist, ähm, zu dem Vertrag bei den Hawks, den er damals unterschrieben hat, da, da waren ein paar geile Extraklauseln drin, die ich einmal kurz äh, aufzählen muss, er konnte nicht gecuttet oder getradet werden, er wäre Free Agent geworden, sobald das Team umzieht. Das stand damals zur Debatte. Und inkludiert war eine Wohnung, eine persönliche Sekretärin, vor jeder neuen Saison ein Auto, also ein neues Auto mit Telefon und 50 Dollar im Monat für tanken. Damals waren 50 <lacht> Dollar
2: noch äh, ziemlich viel. Ich wollte gerade sagen, 50 Dollar tanken. Ja er hat ja,
3: hat ja trotzdem 1,8 Millionen.
2: <lacht> ja, das ist eine ein Geschichte. Aber die beste Geschichte aus der Zeit ist aber die und ich will sie immer hier in Schlüpfrige ziehen, aber ist die Geschichte, was heißt. <lacht> wie 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 die irgendwie bei nah einem Spiel bei irgendwie bei zwei Mädels mitgehen.
4: There was a wild streak in him in. You could tell it. The PR man at LSU said, "You know something? If he doesn't change, something's going to happen. He'll never live to be 30." He got wrecked
1: in the, in, the, in the cocktail lounge, and he's ranting and raving. And of course, he jumps up and cracks his head on the table, splits his head wide open. I remember waking up early in the morning to a phone call and heard the girl that I was with talking and she said that was my husband on the phone and I said your husband and she said yes I'm separated and so was the other girl. Well, I immediately hollered upstairs for Pete. Finally got him to wake up. I said man we got to get out of here. So we got our clothes on and we're running and we're starting to go out the front door and we see this car pulling up or I think it was a pickup truck actually with two guys in it. So we go running. Und it was on the second floor already so we opened this window and we're looking down and it's about a 10 foot 12 foot drop to the ground and so pff, we didn't have any choice boom we're out there
2: und dann morgens irgendwie nachdem die nach der ich sag's wieder durchgebumst haben dann einfach das Telefon klingeln und ihr und das eine Mädel sagt ey also ich, unsere also mein, mein mann kommt gleich mit, mit, mit seinem freund das ist der mann von ihr und wieder die beiden Typen dann schon hört, scheiße, die Tür gehen auf unten und aus dem ersten Stock aus dem Fenster springen. Das muss ich mal überlegen, <lacht> dass da zwei Profis einfach mal aus drei Meter Höhe einfach auf die Straße springen, so halb nackt. Naja, aber so ist es. So ich habe halt hab vergessen,
0: ne? wie, der, wie der eine Mitspieler hieß, aber also das war auch ein, ein weißer Mitspieler von ihm, der sich dann manchmal einfach auch als Pete Maravich genau. ausgegeben hat, um, äh, oh. um welche abzustorben, <lacht> weil äh, die Leute halt den Namen kannten, aber teilweise einfach keine, keine Ahnung hatten, wer es ist und dann, ja, ich bin groß und weiß. So Solange er weiß ich war, genau.
3: <lacht> das habe ich auch gehört. Und zwar, dass es dann manchmal so weit ging, dass dann quasi Pistol irgendwann im Endeffekt die, die gleiche Frau abschleppen wollte und dann gesagt hat, ich bin Pistol Pete. Und dann sie so, das kann nicht sein. Ich hatte schon was mit Pistol. <lacht> das, <ich> <lacht> das ist echt gut. Ja, die, die guten alten 70er.
0: Ja, ähm, das führt mich aber auch noch mal kurz zu einem, zu einem anderen, What if, weil wir, also wir hatten ja in der Folge über Dr. J und auch bei bei George Gervin schon relativ viel über die ABA gesprochen. Auch bei Marovic stand das zur Debatte, also bevor es dann die Hawks wurden, war er eigentlich schon relativ weit mit den Carolina Cougars aus der aus der ABA. Äh, letztendlich haben da sehr viele verschiedene Umstände dazu geführt, dass es das nichts wurde, unter anderem halt, dass die Hawks diesen soliden Vertrag angeboten haben, während die äh, Cougars so einen ABA-typischen Backloaded Deal angeboten haben und das auch erst im also relativ spät bekannt wurde. Aber jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Vertragssituationen, äh, Len, was meinst du? Wäre Marovic nicht eigentlich der perfekte ABA-Spieler gewesen und wäre das besser oder schlechter oder egal für seine Karriere gewesen?
3: Er wäre auf jeden Fall der perfekte ABA-Spieler gewesen. Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber wir haben es ja schon bei bei Dr. J gesagt, ne? in der einer der letzten Folgen, dass halt im Endeffekt die ABA die progressivere Liga war. Sie hatte eine Dreierlinie, die wäre Pete auf jeden Fall auch zugute gekommen. Ähm, das Spiel war schneller, die Pace war schneller, es gab weniger Defense und wir haben es ja schon gesagt, die Stars der Liga wurden dann auch teilweise nicht unbedingt immer kon am meisten konsequent verteidigt, wenn es darum ging, dass die Liga überlebt sozusagen. Also man wollte schon, dass die Stars frühstücken können. Ähm, er wäre... Ich meine, der hätte wahrscheinlich in der ABA seine Stats aus LSU vielleicht ein bisschen weniger, aber ungefähr so aufgelegt. Ne? Aber ob es seiner gesamten Karriere weitergeholfen hätte, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Weiß ich auch nicht. Es kommt natürlich dann noch immer auf die Situation drauf an. Aber es hätte sein können, dass vielleicht in der ABA wenigstens was, ich nenne es jetzt mal Zählbares, bei rumgekommen wäre.
2: Schlechter als bei den Hawks und eventuell bei New Orleans wäre es sicherlich auch nicht gelaufen. Uh, obwohl ich mich mich, mich auf Frage, meine New Orleans war, glaube ich, relativ wichtig für ihn, um einfach so ein bisschen happy zu sein wieder nach der Zeit in Orlando, äh, in Atlanta. Ich glaube, das hat ihm halt auch so ein bisschen warum keinen Spaß mehr gemacht, ne, all den Querelen da und dann in New Orleans, das sind ja wieder seine Leute, das ist auch in Louisiana. Ne? Ich, ich glaube, das war dann irgendwie vielleicht für ihn das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht auch so seine Happy Place in dem Moment, weil er einfach zocken konnte und da auch jetzt keine großartigen ähm, Erwartungen waren. Aber ich glaube, die ABA hätte ihm sicher noch ein bisschen so bisschen standard legenden alles geholfen. Aber er ist ja dann auch auch relativ spät dran, sage ich mal. Von daher, Obwohl, ich hätte vielleicht gerne Rick Barry und ihm mal in einer Mannschaft gesehen, wie sich die Köpfe einschlagen und die Geschichten, die daraus gekommen wären. Aber ähm, alles in allem, glaube ich, hätte es ihm nicht unbedingt viel mehr geholfen. Weil wenn wir vorhin sagen, er wäre mal lieber auf West Virginia gegangen, um so ein bisschen Winning Basketball zu lernen, und jetzt sagen wir, er geht in die NBA, ABA, das wäre für den Besser gewesen. Da hättest du eigentlich eher noch mehr Öl ins Feuer gegossen, glaube ich. Von daher, sicherlich geile Highlights, aber sicherlich nicht äh, der bessere Basketball danach.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch eher so für die für die Geschichten der beiden Ligen irgendwie Auswirkungen gehabt hätte. Also er wäre, wenn ich es richtig im Kopf hätte, ein Jahr vor Dr. J in die Liga gekommen. Dann ist halt so die Frage, wenn wenn du halt diese diese krasse hype -Figur schon hast mit Pete Marowitsch, und das wäre er, glaube ich, safe gewesen. Inwieweit sich das dann zum Beispiel auf Dr. J auswirkt, inwieweit Merovic dieser, also ob er dann quasi so ein bisschen Aushängeschild der Liga gewesen wäre, ob er das hätte machen können, weil ich glaube nicht, es ist ja eigentlich immer eher so eine Geschichte, dass je größer die Erwartungen dann auch von außen waren, je größer der Druck war, desto desto schlimmer fand er das. Und ich glaube, also vielleicht wäre die ABA einfach dann auch schon schon früher am Ende gewesen. Ich weiß es nicht, aber äh, so rein sportlich wäre es für ihn wahrscheinlich ganz nice gewesen. Gut, aber also genau um, um so ein bisschen auf die die NBA Karriere dann zurückzukommen also wir haben schon angesprochen dass er war in Atlanta ist er nicht glücklich geworden ähm, ist dann nach New Orleans gekommen was glaube ich auch deshalb irgendwie ganz gut war weil das halt ein Expansion Team war als er dahin kam das war dann wie wie du schon gesagt hat eine Situation ohne große Erwartungen, wo er sich ein bisschen bisschen mehr ausleben konnte wo er sich auch schon wohlfühlte und ich ich glaube ein zentraler Faktor ist auch dass er dort dann halt mal einen Coach hatte, den er mochte und der ihn so verstanden hat, weil, weil Elgin Baylor ihn, ihn dort halt zeitweise gecoacht hat. Das war dann nicht, das hieß jetzt nicht, dass die beiden dann auf einmal die perfekte Wellenlänge hatten oder so, aber der hat irgendwie verstanden, okay, das ist ein Individualist, auf dem lastet ein Druck, den kein normaler Spieler hat, sondern den nur wirklich diese, diese krass berühmten Spieler hatten. Das hatte, das hatte Baylor halt auch. Und ich glaube, das ist halt, das hat dann schon dazu geführt, dass man da phasenweise dann auch sehen konnte, was vielleicht auch hätte möglich sein können, wenn es ein bisschen mehr so diese, diese ähm, positiven Umstände gegeben hätte. Also ein, einer der Leute, mit denen er zuvor aneinander geraten war, war unter anderem, oder nicht sogar, doch davor, äh, mit Butch Van Brader Cove, der ja auch jemand ist, der, der Will Chamberlain gehasst hat ähm, und insofern, also auch als Lakers-Coach dann irgendwie bekannt war. Da habe ich so ein Zitat gefunden, was Merovich dann mal gesagt hatte, als er für den, für den gespielt hat. I play the way I'm told to play. My job is to slow things down and set up our so-called offense. Then, if the shot goes in, well, that's leadership. Und ich schon auch gedacht, okay, das ist, wenn ich jemals etwas Positives über ein System gehört habe, dann ist es auf jeden Fall das. Und ja, ich, also Baylor ist halt wirklich der einzige unter dem das dann mal anders war.
2: Ja, ich glaube, es ist aber eher so bei bei Maravich ist ja eh jemand, der nimmt ja kein Blatt vor den Mund, als ob ihn dann so auch da mal geht. Äh, naja, äh, angeblich Trade-Gerüchte äh, um, um Maravich dann in New Orleans, und sagt er auch der Presse, ich denke, wir sollten vielleicht eher den GM traden. Also der, der ist ja einfach auch, der, der, der sagt ja einfach immer, was Sache ist, so, auch auch weil ihm sicherlich da auch auch viel legal ist und wenn er, das haben wir auch gar nicht erwähnt, ist ja auch so, als er für seinen Vater spielt, die zoffen sich ja auf der Bank auch stellen, also vor den Leuten, so richtig krass. Also ne, auch in der Phase, glaube ich, das ist schon, ich glaube, dass es nicht so leicht war, mit dem Basketball zu spielen. Ne? Ähm, einfach weil der natürlich sehr von sich überzeugt war und sehr eben auch dann sich seines star Status bewusst war und dann eben auch mal solche, solche Ansagen gemacht hat. überlegt mal, das heute passieren würde, was da los wäre im Blätterwald. Wenn, wenn Steph Curry sagt, vielleicht sollten wir lieber Bob Myers traden hier, wenn er uns James Weisman drafted oder so. Um, von daher Nee, da kommt auch da. Young, das ist vielleicht vergleichbar. LeBron es
3: ja, ja, ja. ja auch ab und an so ein bisschen, ne? So ist es Le ja Le nicht. Lebron sagt,
2: LeBron sagt, ich bin nicht der GM, das ist nicht mein Job. Aber ja, ja, Le Le LeBron, Le lebron, lebron sagt auch, jeder subtil, weiß, was. Oh, ohne ja. subtil vorzugehen.
3: Genau. genau das ist es ja. Das ist diese Le lebron jetzt auch eher,
2: eher verdient, solche, solche Sprüche Gespräche zu machen, als, das als stimmt. marriage man.
3: Wobei, wobei man vielleicht sagen muss, also in New Orleans, du hast, wir haben es ja schon gesagt, ne, da hat es ihm gefallen, äh, unter Baylor hatte er auch seine besten Jahre ähm, und die Mannschaft war einfach auch nicht zum Gewinnen aufgestellt, da, da tut man ihm vielleicht ein bisschen unrecht. Und dann muss man auch ja. sagen, dass äh, gerade dann, als es am besten für ihn lief, eben halt diese schlimme Knieverletzung kam aus der er dann wirklich zurückkam und seine Explosivität verloren hatte. Also das ist schon auch so ein ziemlich großes What-If, weil im Endeffekt wurde uns vielleicht seine beste Zeit dadurch auch genommen.
0: Ja, ja, also das das, äh, das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, da, also dass das eigentlich zum ersten Mal eine Situation war, wo man das Gefühl hatte, es geht jetzt auch vom, vom Team her eigentlich in eine respektable und, und erfolgreiche Richtung, also zu dem Zeitpunkt, als er sich schwer verletzt hat, hatten sie auch mal wieder einen Winning Record, was er zuvor irgendwie nur in seiner zweiten Saison in Atlanta, glaube ich, mal hatte. Und äh, ja, dann kam halt diese Nummer und hat hat ihm eigentlich dann quasi alles geraubt. Und ich glaube, da ist auch ein relativ wichtiger Faktor, dass, äh, um nochmal so ein bisschen äh, zu verdeutlichen, dass er halt auch wirklich ein paar Probleme abseits des Feldes hatte. D das war halt auch jemand, der dann, abgesehen davon, dass die Medizin damals eh noch nicht so weit war, aber das war keiner, der mit solchen Verletzungen dann zu zu Spezialisten zwingend gegangen ist, die ihn dann auch irgendwie ganzheitlich behandeln durften oder so, sondern der hat dann seine, sein Heil in irgendwelchen anderen Religionen gesucht, der hat irgendwie seine Ernährung umgestellt, hat dann irgendwie sein eigenes Gemüse angebaut und wollte nur noch das essen und wollte keine anderen Sachen essen und also halt all solche Geschichten, die irgendwie dazu geführt haben, dass es dann, glaube ich, auch schwer war, irgendwie in, in gewisser Form halt sich von so einer Verletzung dann auch wieder zu erholen und irgendwie wieder in Spielfitness zu kommen und also insofern war das dann glaube ich da einfach noch ein krasserer Einschnitt als es bei einem bei einem anderen Spieler gewesen wäre der halt ja vielleicht einfach so ein bisschen offener und professioneller vielleicht auch damit umgegangen wäre als es als Merovic dazu in der Lage war
2: vor allem all diese Sachen ne, die haben bei mir so einen Eindruck hinterlassen also jeder von uns kennt so einen Typen der dann der wie immer irgendwas macht und dann Einfach so mega überbordend da einsteigt. So, ah, CrossFit, bla bla bla, mach ich jetzt, Alter, bla bla. Ey, jetzt mache ich Keto. Ey, du musst Keto machen, Junge. Alter, Alter, kennst du das, kennst du dies? Und immer ist es was Neues und dann immer so total fanatisch sich da reinsteigert. Und, und das ist bei dem, glaube ich, auch so. Oder auch am, am Ende dann, ne, mit, mit dem Christentum und dann ist er ja da voll dabei. Und jetzt kommt es wieder, jetzt, ohne Küchenpsychologie kommen wir einfach nicht aus, ne? ich, ich habe letztens was gelesen, das passt eigentlich ganz gut da rein, dass das gerade wenn so, gerade bei depressiven Männern das ein Symptom ist, dass man einfach genau das macht, dass man halt sich so mega in gewisse Sachen reinsteigert, was sich total Sport macht, schnell Auto fährt, was er auch gemacht hat, Und das muss man sagen, der, es gibt noch ein Zitatfilm, dass er sagt, da redet er, glaube ich, auch bei der Kirchensache, naja, ich war über ein Jahr depressiv, ich, ich hatte Suizidgedanken und es wäre so leicht gewesen. Ich bin mit meinem Porsche 130 Meilen, ich meine, das ist, das sind 200 Sachen, glaube ich fast, ne, bin ich äh, immer da in New Orleans geballert und da gibt es hier eine Brücke, hätte ich einmal das Lenkrad so 10 Grad in die eine Richtung gedreht, dann wäre es vorbei gewesen. Ne, aber habe ich nicht gemacht. Aber ein Jahr lang habe ich jedes Mal gedacht, so, das mache ich jetzt. Wo du denkst, Alter, what? Ja. Aber ich, ich glaube wirklich, dass der, der auch lange, lange depressiv war und dass auch genau diesen Sachen die Ole gesagt hat, geäußert hat, ah jetzt mache ich mal ein eigenes Gemüse, jetzt mache ich dies, mache ich denes und ich suche den den Sinn des Lebens so ein bisschen, damit es irgendwie weitergeht. Und das ist halt auch, wie gesagt, eine große Tragik von der ganzen Geschichte.
3: Hier. Ich, ich glaube, dass äh, genau dieses Thema Depression eine viel größere und schon eine viel längere Rolle gespielt hat. Es gibt ja auch diese eine Geschichte, ich glaube, das war noch im, im letzten Jahr der Highschool oder im ersten Jahr im College, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, als er abends äh, auch trinken war äh, und mit so einer mit, mit mit so einem Mädchen am Tisch saß und dann kam ihr Typ und dann äh, ja haben sie sich halt quasi mehr oder weniger drum gestritten die frau hat aber das initiiert und äh, dann wollten haben, wollten sie sich nach ja wollten sie nach draußen gehen um sich dort zu zu prügeln auf jeden fall äh, ging er raus dann kam lange niemand dann kamen auf einmal drei typen es war dann so ein hinterhalt und die haben halt gesagt pistol wir werden dich jetzt kriegen und so und dann haben sie ihn halt äh, zu Boden geschlagen und als er dann am Boden lag, kam die Frau wieder und hat ihm eine Waffe in den Mund gedrückt und er lag einfach nur da und hat gesagt, schieß endlich oder drück endlich ab und er löst mich von diesem Ganzen. Das war das, dann eben dieser schon angesprochene, äh, dass, er, dass er auf seinem Dach äh, take me oder so, äh, holt mich äh, zu den Aliens quasi signalisiert hat, dann äh, dieser Spruch mit dem Porsche, der ja offensichtlich auch so ein Zumindest versteckt der Selbstmordgedanke war und er ja dann auch oft gesagt hat, dass er nachts dann schweißgebadet aufgewacht ist und um einfach nur mit dem Gedanken zu überlegen, wie er quasi dann mit dem Porsche gegen eine Wand fährt. Ähm, ja, das gepaart äh, mit, mit, mit diesem Alkoholismus, den er ja wahrscheinlich auch seine, fast seine ganze Karriere hatte, die im Endeffekt ja auch vielleicht nur, äh, ja, Ventil war oder Versuch, Ventilversuch war der Depression, äh, macht im Endeffekt äh, seine ganze Karriere nur noch tragischer. Ähm, die dann wieder in einem anderen Extrem ja quasi endet, wie du es schon gesagt hast, ne? durch seine Noob, diese Newborn-Christ-Sache. Äh, er wird äh, gläubig und ich glaube, sein Bruder sagt es auch in der in der ESPN-Dokumentation über sein Leben, dass wenn er nicht gestorben wäre, würde er heute noch irgendwo äh, durch Utah laufen und äh, Zettel verteilen, äh, wie Jesus Christus dein, dein Lord und Savior sein könnte und das glücklich machen sozusagen.
0: Ja, ich meine, das, das ist ja auch eine... Also irgendwie, Happy End ist vielleicht ein bisschen... Bisschen groß, also zumal das, das äh, Leben ja sehr früh einfach endete, aber es ist ähm, zumindest nach allem, was man so darüber lesen kann und was was Leute über ihn gesagt haben, war er ja zumindest dann irgendwann glücklich. Und also insofern ist, ist es dann vielleicht schon ein bisschen Happy End, weil alles, was er vorher probiert hat, das hat ja immer einfach nicht funktioniert. Auch unter anderem deshalb, weil das Wichtigste war ja dann doch irgendwie immer wieder diese Bestätigung durch... Durch Basketball, durch den Vater, durch äh, irgendwelche Standards, die er gar nicht erfüllen konnte, weil kein Mensch die hätte erfüllen können. Und das soll sich zumindest dann über die letzten Jahre se seines Lebens ja endlich geändert haben. Und das war dann tatsächlich auch das erste Mal so, dass er mit seiner Überzeugung seinen Vater überzeugen konnte, der dann auf einmal auch wieder in diese Richtung eingeschlagen ist. Weil ja. äh, der, also das mit der, mit der fanatischen Natur und also ich, ich nehme an, das ist auch wahrscheinlich ein bisschen einfach diese diese manischen Züge, die die beide hatten, das hat die halt einfach verbunden und da stürzte man sich dann halt immer so komplett krass in, in sowas rein, aber meine Interpretation war zumindest, dass das mit dem mit dem Christentum dann etwas war, was ihnen halt wirklich für über einen längeren Zeitraum geholfen hat. Ja. Also Insofern unterscheidet sich das ein bisschen von den anderen Sachen. Also Zu dem Thema Depression sollten wir auch noch kurz ansprechen, weil wir es noch nicht äh, erwähnt haben, dass sich seine Mutter ja tatsächlich umgebracht hat, also während er in der NBA war, also die ähm, war über seine gesamte Kindheit eigentlich schon auch eine, eine schwer depressive, alkoholkranke Frau, die lange gar nicht irgendwie aus dem Haus gehen wollte, die auch immer Angst hatte, dass irgendwas ganz Schlimmes passieren würde, entweder ihr oder ihrer Familie und so. Und also das gehört da alles irgendwie noch mit dazu. Das ist äh es ist, ist schon echt eine sehr düstere Familiengeschichte.
3: Ja, ich glaube, das war auch so eine ziemlich tragische Geschichte. Sie hat sich, glaube ich, am Telefon mit seinem Bruder dann selbst gerichtet, sozusagen. Ähm, also wirklich, äh, wie, wie wir es ja anfangs gesagt haben, schon eine echt, echt schwierige Familiengeschichte bei diesen Maravichs, muss man wirklich sagen. Aber der Eindruck oder beziehungsweise der Eindruck äh, kam auch bei mir so rüber, dass äh, die, die Christen das finden, von Jesus und äh, sein Christentum, äh, dass er da für sich gewonnen hat, äh, vielleicht wirklich die ersten acht Jahre waren in seinem Leben, in, der er, in denen er wirklich glücklich war. Es gibt ja noch dieses eine Interview äh, kurz von, vor seinem Tod, äh, wo er nochmal über sein eigenes Leben spricht. Und äh, da kommt ja im Endeffekt ja schon auch rüber, dass das für ihn das der Weg war, den er eingeschlagen hatte, um endlich äh, glücklich zu werden. Ähm, abseits davon, dass er ja im Endeffekt auch dann mit Frauen und Kindern vielleicht da ein bisschen Frieden finden konnte, wie man äh, anderweitig gehört hat, später in seinem Leben. Aber äh, lustigerweise ist ja dann auch, oder was heißt lustigerweise, passend zur Tragik, äh, passend zum, zu, zu den manischen Zügen der beiden Marriage lag ja dann auch im Endeffekt äh, dieser neu konvertierte Weg als, als Christ, war ja im Endeffekt auch ausschlaggebender Punkt dafür, dass vielleicht Press ja dann, äh, doch auch relativ früh noch gestorben ist an, an Prostata Krebs, weil sie beiden sich geweigert haben oder weil Pete Press überzeugt hat, nicht 100% die konventionelle Medizin äh, zu verfolgen. Ähm, und im Endeffekt äh, Gott zu vertrauen, in, in, in der Hinsicht jetzt, äh, was natürlich dann leider dazu auch geführt hat, dass Press halt dann an diesem an diesem Krebs gestorben ist.
2: Ich meine, die Frage stellen müssen war Pete Maravich ein Querdenker? Das ich, glaub, ich muss hier <lacht> mit, müssen wir einmal kurz einwerfen, ja. bevor es cool war, meinst du? <lacht> ja, ja, also, ja, aber gut. Ey, lass uns mal über Sportliches sprechen vielleicht oder ich meine, ja. sind wir eigentlich hier? Ole, bringe zurück. Ey. <lacht> <lacht> ja, ich äh, ich, ich hatte tatsächlich war ich kurz davor, den Bogen zu finden. Ich Man sagen,
0: Press ist neun Monate vor ihm gestorben und Pete ist auf dem Feld gestorben. Das äh, der Vollständigkeit halber. Äh, hat kurz davor noch gesagt I feel great bevor er ein, ein pick Spiel mit mit Freunden bestritten hat wo er sch also schon lange nicht mehr in der NBA gespielt hat lange nicht mit, dass alles professionell war und äh
4: I knew that he had really come through a difficult time in his life and uh, there'd been a dramatic change in his life when he met Jesus Christ And uh, I really wanted to hear him tell that story, but I had not met him until that uh, morning at seven o'clock uh, when we uh, met at the gym to play basketball. I think he was going about half speed, but there was a move or two that he made that took our breath away. We played uh, about three games, and, uh, and at that time, uh, some of the guys went to get a drink of water, some went outside to get some fresh air, and before I knew it, it was just Dr. Dobson and Pete on the court, and I was underneath the basket rebounding for Pete as the two of them talked. He said, you know, I've loved being here today. He said, I, I've really got to get back into basketball, even if it's pickup stuff like this. And I said, uh, how do you feel today? And I promise you, his last words to me were, I feel great. I just feel great. And I turned to walk away. And I, I don't know why, but I looked back at him for some reason, just in time to see him fall. And he fell hard. He didn't break his fall. I mean, his face hit the boards. I walked over very carefully along with Dr. Dobson, thinking that Pete was going to jump in our faces. But as soon as we got close, we could see his eyes rolling back and the color in his face starting to change. And then I saw that he was in a seizure. And I got down over him and uh, I held his tongue and kept his air passage open for about 20 seconds. And then he just arms.
0: Dann ist er einfach kollabiert und gestorben und es wurde dann festgestellt, dass ihm eigentlich eine. eine von zwei Arterien fehlten. Und dass eigentlich ein, ein Herzdefekt ist, der im Normalfall eine, also eine Karriere im Leistungssport komplett unmöglich machen sollte ja. und wo, wo halt die meisten Leute, die diesen Defekt haben, mit, also nicht mal 20 werden. Und insofern ist diese ganze Geschichte dadurch irgendwie noch ein bisschen, ja, ein bis, bisschen verrückter irgendwie. Ähm, deswegen, ja, kommen wir zum.
3: Nur nur dazu, dazu haben sich immer die Gerüchte ja auch oft gehalten, dass quasi das frühe Training und der Drill von Press dazu geführt haben, dass quasi ähm, seine rechte Koronararterie dadurch äh, größer wurde und äh, so quasi ausgebaut wurde, um das zu kompensieren. Ähm, das das habe ich in mehreren Seiten gelesen und in Interviews. Ähm, ich habe mit meinem Vater, bevor wir uns getroffen haben, extra noch mal kurz telefoniert. Der ist Kardiologe und der hat gesagt, das kann einen kleinen Aspekt ab, ab ausmachen, aber das ist wohl eher Wunschdenken, weil im Endeffekt ähm, er hatte wohl laut Autopsieberichten eine relativ große rechte corona die dazu geführt hat, dass das kompliziert wurde. Aber das quasi dem Training von, von Press äh, beizuwünschen, ist mehr Wunschdenken als Realität. <lacht> also Mythisierung, die gehört ja, dazu. die gehört immer dazu. Und, und diese Mythisierung lebt ja auch davor weiter, um das noch abschließend zu sagen. Laut seiner Ehefrau Jackie hat er ja wohl auch äh, bei über dem leblosen Körper seines Vaters hängend gesagt, äh, wir sehen uns bald wieder. Neun Monate ja. später war es ja dann so, ne?
0: Ja, ja seine, seine Frau meinte dann auch, er ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Und Egal, Le Dre, du hast dir gewünscht, dass wir zum Sportlichen zurückkommen. Ja, Finde ich, find ich voll okay. <lacht> Sagen wir es einfach mal so, was machst du allgemein aus dieser Karriere? Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, so dieses Kon Konzept, Good Stats, Bad Team Player kam mir so ein kleines bisschen in den Sinn, auch wenn das nicht so richtig fair ist. Wie, wür wie würdest du ihn kurz und knapp zusammenfassen als Spieler und seine, seine Karriere?
2: Ich hatte ähm, äh, beim, bei der Recherche immer so <lacht> den Eindruck, okay, wen oder er mich mal fragt, was immer immer auch fragen hier, <lacht> mit wem würde ich ihm jetzt vergleichen aus der heutigen MBA oder generell so aus seinem neueren MBA? Und da dachte ich immer so, krass, so richtig fällt mir jetzt gar kein ein der, der passig ist. Und dann dachte ich mir immer, naja, auch als ja den ganzen Highlights, von ihm gibt es ja auch eine Menge Highlights, muss man sagen. Ne, das ist ja, das unterscheidet man ein bisschen von Dr. J. Das, das, schreibt ja auch Bill Sims, dass Leute der ja, vs tapes irgendwie damals, oder generell irgendwie Tapes aufgenommen haben und behalten haben über Jahrzehnte, einfach weil die das so geflasht hat. Ähm, und der war ja am College, dann auch im großen College, wo man auch nur was aufnehmen konnte. Ähm, deswegen können wir von ihm eigentlich sehr, sehr viel sehen. Und im Endeffekt der Name, wo ich dann immer gelandet bin, war eben nicht ich, Steph Curry oder sowas, den viele, glaube ich, auch mal nennen, sondern war halt Jason Williams, wo ich so dachte... Habe ich mir na, auch aufgeschrieben. Halt, weil ne, also, klar, auch. Die, die, die Moves, die er macht und so... Das ist schon alles total geil, aber zum Beispiel auch mit dem Dreier. Ich meine, man muss den Leuten natürlich glauben, dass er viele Dreier geworfen hat, obwohl es gar keinen Dreier gab, aber der Wurf ist ja auch so ein bisschen funky. Ne? Und, jetzt, und dann gibt es auch ein Ding mit Jerry West, der halt sagt, naja, also im Endeffekt, also Vergleich äh, Steph mit, ähm, mit Maravich, nein, also 0,0. Ne? Und in der Antwort, ich pack die auch gleich hier rein, <lacht> trasht der auch Merovich echt so, ne. dem Motto, ja, trash trasht meine Begriffe, <lacht> indem er halt Curry voll lobt, so für seine Uneigennützigkeit, <lacht> und wenn der in die Kabine kommt, dann denkst du nicht, dass es das ein zweifacher MVP ist und so, das geht echt so, so backhanded, kriegt er, gibt er da den Merovich einen mit, aber nee, ich würde wirklich sagen, also für mich, diese Karriere ist eine wie von Jason Williams, nur, dass er natürlich ein besserer Scorer war, um, aber so die Art und Weise, wie er spielt, wie wie der frühe, muss man ja auch in dem Fall sagen, Jason Williams ja eigentlich auch für die Galerie spielt, wie er ein Entertainer sein will. Jason Williams sicherlich. werden werden ein paar Folgen hier ins Land gehen, müsste zu Jason Williams vielleicht mal kommen. <lacht> ja. Aber aber Spoiler trotzdem an der Stelle. Ist er auch jemand, der der kein so ganz einfacher Charakter ist. Ne? Und, und auch, glaube ich, ziemlich viele Dämonen so äh, bekämpfen muss über die Jahre. Und ähm, wenn ich jetzt nachher denke, glaube ich ja, es ist wirklich, er ist so, es ist so, als ob man Jason Williams einfach damals reingepackt hätte, so in die, in die NBA. Was ja witzigerweise Gedankenexperiment ist, was wir öfter machen. Was wäre denn, wenn wir heute Neuzeitspieler in die 70er so packen? In dem Fall, glaube ich, kann man das wirklich so sagen. Das wäre halt Jason Williams Karriere gewesen. Ich denke schon, dass Maravich ein besserer Scorer ja. ist und ein besserer Basketballer an sich. Natürlich, keine Frage. Aber so die Art und Weise, wie das, glaube ich, der Effekt gewesen wäre, das ist der, wie, wie, wie es halt Maravich war. Also ein wahnsinniger Innovator, einer der, dessen große Stärke auch noch nicht mal, glaube ich, das, das Scoring für mich war, wenn ich ehrlich bin, sondern einfach diese Fundamentals. Wenn man diese alten Videos sieht, wie der dribbelt, da denkt man ja, Alter, also ne, also ich glaube, selbst heute findest du da nicht so viele, die all die Sachen machen können, die der macht. Ne, also Mit welcher Power der dribbelt. wenn Man sieht, wie er so mit beiden Händen dann auch auf den Ball schlägt und und einfach also das ist wirklich auch nach heutigen Standards, so 40 Jahre später einfach echt krass. So, ähm, von daher ist er für mich mehr so ein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so ein Basketballartist. Wisst ihr, es gibt da ja diese diese Contests zum Beispiel von diesen Typen, die wie 1000 Dreier am Stück treffen und so, ne? ja. wie ich glaube, Marriage ist näher da dran an so absoluten Künstlern und Könnern, die sich diese Skills einfach unglaublich drauf schaffen. aber ist ist, ist da näher dran als an Leuten wie Steph Curry oder so. Also er ist ein, ein, ein wahnsinnig begnadeter Basketballkünstler, aber eben kein guter Basketballer oder kein überragender Basketballer. Das, das klingt blöde für jemanden, der Top 75 gewählt wurde, aber aber so so lässt er mich zurück nach, nach dem Studium, das ich jetzt hier betrieben habe für, für, diesen, für diesen Podcast.
3: Also diesen, diesen Jason-Williams-Namen hatte ich auch bei mir rumschweren. Ähm, ich finde, es wird ihm nicht ganz gerecht, aber du hast es ja schon ange angekündigt, ähm, dass, dass er natürlich schon der bessere Scorer und der bessere Basketballspieler ist. Ähm, ich 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 habe mir auch ein paar Gedanken gemacht und so eine wirkliche Blaupause gibt es einfach nicht. Da hat er also dieses Ausreizen von möglichen, ist ja man kennt es von Jason Williams dieser Elbowpass und so Sachen die es einfach eigentlich nicht geben darf auf dem Basketballfeld das hat die beiden auf jeden Fall gepaart aber äh, die die Ability to zu sco zu äh, scoren hatte Jason Williams nur ganz ganz in wenigen Phasen in seiner Karriere in Miami zum Beispiel mal aber aber da, da ist dann schon noch so ich meine dieser Stephen Curry Vergleich wird oft gemacht da sehe ich ihn auch nicht aber das ist wenn man so ehrlich ist ist es vielleicht eher eine Mischung aus Jason Williams und Steve Nash, dem die Vernünftigkeit abgeschlagen ist. Von aktuellen Spielern habe ich, wenn ich so, ich habe überlegt, wer fällt mir am ehesten ein von der heutigen NBA, mit dem ich ihn vergleichen könnte. Und da bin ich irgendwie ein bisschen auf den Namen Lamelo Ball gestoßen. Zwar mit einer ganz anderen Athletik, aber irgendwie schon nicht so weit weg von der Realität, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich hatte äh, mir aus der heutigen NBA Lamello und Trae Young tatsächlich auf, aufgeschrieben. Also ich meine, das ist nicht, falls jetzt irgendwie der gleiche Spielertyp ist oder so, aber bei, bei Trae Young gibt es ja auch durchaus diese äh, Fragezeichen, was seinen Charakter und was sein teamdienliches Verhalten und so angeht. Gleichzeitig so diese, äh, eine große Affinität für Würfe von weit draußen. Ich finde, da sind schon auch ein paar, paar Elemente irgendwie zu erkennen. Ich meine, Trae Young ist ein... Besserer Passer sicherlich, aber naja, es sind immer Teile. Es ist auch eine, eine andere Liga jetzt. Also, das, das, die so viele Pick and Rolls ist wie damals wahrscheinlich nicht gelaufen. Aber ich, ich wollte auch nur noch mal kurz betonen: Merovic und Jason Williams waren nicht im gleichen Universum als Scorer. Also, das,
2: das war schon. Nee, das stimmt. Äh, ja, ja. Das, aber das gleichzeitig so, gleich zumindest hat Trey auch noch nie
3: einen Wurf gesehen, den er nicht gemocht hat. <lacht> das, <lacht> das, stimmt, das stimmt.
2: Aber wenn du Williams, ich, ich, dieses Klang ist mir, finde ich, bin ich sp umso spannender. Äh, muss wenn du überlegst wenn du Williams aber nach LSU packst in, in diese Zeit dann legt er wahrscheinlich aber auch 40 auf so ne aber ja also, aber ich, ich gebe dir recht natürlich natürlich ist, ist, ist Williams alles in allem natürlich ein schlechterer Scorer nur dieses ne, mehr Style als Substance das ja das finde ich dass das ähnelt sich schon aber sonst fällt mir auch echt gesagt, keiner wirklich ein weißt was ich meine weil eigentlich sollte man ja glauben ja eigentlich müsste es ja viele Leute geben die irgendwie vielleicht auch auf dieser Top-75-Liste sind, wo man so ein bisschen sagen muss, naja, die konnten halt irgendwie in den 70ern, haben die ja alles umgerissen, das war okay, die sind noch mit drauf, aber so richtig geil sind die nicht. Aber gibt's eigentlich nicht. so ne? Und, 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 und er, ich meine, klar, man kann mit Dominik Wilkins sprechen in den 80ern, naja, der scored ja nur, ne? aber so richtig, das ist auch kein Gewinner. Aber das, das wird ja auch dann wieder Marriage nicht gerecht, weil der, der Egal über wir reden auf der top 50 liste ja. keiner ist ja dieser Innovator, keiner bringt ja 40 Jahre vorher Moves, die wir heute noch, noch sehen in der NBA. Das ist, das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste an ihm, glaube ich, dass wenn man den heute sieht im College, wie gesagt 1970ern und man denkt, huh, das habe ich letzte Woche auch in der NBA gesehen und da mhm. habe ich schon gedacht, oh geil, so das war nichts, was ich Vorbeigehen gesehen habe, sondern das hat mich begeistert und das hat der augenscheinlich schon vor Jahrzehnten gemacht. Und da fällt mir ehrlich gesagt auch wirklich, ich weiß nicht, habt ihr irgendjemanden aus der Top-75-Liste, wo ihr sagt, also gerade auch aus der Zeit, ne, sagen wir mal so 60er, 70er, 80er, okay, die haben da Sachen gemacht, die heute noch, wenn die auf dem Feld passieren, wo ich kurz innehalte und sage, ja yeah, so, ne, wüsste ich eigentlich nicht. Also, unabhängig Kusi von dir, Ja, klar, du, aber weißt ja. du, Bob Cousy hat, hat, haben sie den Rücken gedribbelt, da sind die Leute ohnmächtig geworden. Ja. <lacht> In das der Hand, ist so, ne? Das ist heute ja. halt nichts mehr, ne. Aber wenn, wie gesagt, Merovic da hingeht, äh, und einfach auch die, diese, auch wisst ihr, diese, diese eingesprungenen Korbleger, ja. wurde einfach komplett wild ohne Not, so die Hand wechselt und den Ball so rumzieht und dann die letzten, Letzten Tropfen Hangtime da rauswirkt, um irgendwie da diesen Ball reinzuwerfen. Und das sieht noch nicht immer aus, ob es so wie aus der Not geboren war, so nach dem Motto. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich denke, das müsste funktionieren. <lacht> ich ich kenne
3: keinen anderen Spieler, bei dem das so ist. In der 75 wird es mir auch schwerfallen einzufinden. Ich finde gerade so dieser Aspekt in weniger Abzügen und in mehr Athletik ist manchmal so ein bisschen äh, junger Penny Hardaway. Da sehe ich das manchmal auch so. Aber nicht ganz in dem Ausmaß.
2: Weil so Magic und Bird und so, das sind ja auch so Sachen, weißt du, die haben ja einfach überragt durch, durch ihre Spielintelligenz, die Pässe, die, die gespielt haben zum Beispiel. Ne? Bei, bei Magic, da sagt ja keiner, okay, mein No-Look, okay. ne, Das ist ja eine Sache. Aber keiner will bei Magic sagen, Alter, es war ja ein Künstler mit dem Ball, so was der damit gemacht hat, sondern, ne der sah schon relativ steif aus, aber der hat einfach das Spiel so geil verstanden und geil gelesen, genau wie Bird, dass die auch jetzt nicht großartig fancy irgendwas machen mussten. Die haben dich einfach mit der mit dem Pass selber, mhm. auch wenn der Bieder gespielt war, haben die dich halt auseinandergenommen und das war halt geil. Und bei, bei, bei Marriage ist es halt, das ist alles einfach so krass drüber über allem, was zu der Zeit gemacht wurde, dass man einfach heute noch verstehen kann, warum der die Leute so, so eingefangen hat.
0: Ja, er war seiner Zeit einfach komplett voraus, also, ja. was, die, was die Spielweise angeht. Und, und äh, was manche Sachen angeht, ist, ist es halt echt so, dass die ja immer noch nicht beherrscht werden von Leuten, ja, die er damals halt ja. irgendwie ja. ausgepackt hat. Und das, das finde ich auch irgendwie einen ganz zentralen Punkt. Und der, weshalb er auch, also ich habe schon auch ein bisschen drüber nachgedacht, erst so, warum ist der eigentlich in, der, in dieser Top 75 dabei? So war, war schon ein Gedanke, den ich hatte, weil die NBA-Karriere jetzt von den Zahlen und von dem, was er erreicht hat, rechtfertigt das eigentlich nicht. Aber dieser andere Faktor, der halt dann irgendwie schon, also er, ich finde, er... Eigentlich passt das ganz gut zu dem, was du auch meintest, Dray. Eigentlich existiert er ja fast so ein bisschen in einer anderen, in einer anderen Welt, also auch gar nicht in einer, wo man jetzt Rings Culture oder so einen Kram anlegen kann, weil er halt einfach so wichtig war irgendwie für die, für die Entwicklung des Spiels. Und also, weil das jemand ist, der immer noch ja, echt verwirrt, wenn man ihn spielen sieht, weil es halt einfach irgendwie besonders und speziell ist und sich so krass abhebt. Und deswegen, ja, es ist es irgendwie fast eine separate Konversation.
2: Ein Gedanke, der mir noch kommt, der vielleicht ganz gut passt ich weiß nicht, warum ich das jetzt, jetzt verbinde, er war ja, er hatte damals, bevor er ähm, nach Atlanta geht, er hat ja auch ein Millionenangebot von den Harlem Globetrotters. Und die Globies ja. sind ja damals auch äh, was anderes als heute. Natürlich ist es auch eine Showtruppe, ist auch ne Jungs, die durchs Land ziehen, aber die Geschichte von denen ist ja eigentlich eine andere. Und damals, ihm das Geld zu anzubieten, wie sie es auch bei Chamberlain zum Beispiel gemacht haben, dass, äh, äh, ne, die wollen ja einfach auch ne, die besten Spieler, die wir haben, mehr oder weniger, stellen wir sie was. Aber vielleicht ist er wirklich der beste Globetrotter aller Zeiten, bevor er da nicht gespielt hat. Wisst ihr, was ich meine? Weil ne, die Jungs, die da gespielt haben, mit dem Konfetti-Eimer und so, alles cool. Aber da hätte er wahrscheinlich aber auch viel besser reingepasst und keiner würde sich Danken drüber machen, äh, warum der Weiße da mitspielt. Und wir würden alle sagen, ah ja, okay, das passt 100 Prozent, dass der da mitspielt, mit dem, was er gemacht hat. Aber ja, aber er war halt nun mal in der NBA, was auch nicht schlimm war. Ja. Aber wahrscheinlich ist er im Endeffekt ein Globetrotter gewesen.
3: Ähm, Im Herzen ja, war er das Andrew wahrscheinlich immer. Mixtape, ne? Ja, genau, ja, heutzutage genau. Ja. Professor. Ja. Aber aber trotz alledem ist es ja gut, dass er in der NBA war, weil er war halt dieser Vorreiter, der vielleicht auch vonnöten war. Wir, wir vergleichen ja gerne Ehren und selbst Magic sagt ja, glaube ich, äh, bei der Induction von von Pistol Pete bei äh, in, die, in die Hall of Fame, als seine zwei Söhne quasi, seinen Platz einnehmen zu einem seiner Söhne, dass er Showtime nicht, äh, Showtime ist nicht sein Ding, er hat es nur von seinem Vater genommen sozusagen, oder er hat es nur von seinem Vater geklaut oder übernommen. Ähm, das ist natürlich auch dahingehend schon auch äh, dadurch, dass er eben so eine ja, progressive Figur in der NBA war, die die Dinge gemacht hat, die es einfach nicht gab, die Dinge gemacht hat, die es heute noch zum Teil nicht gibt, äh, dass er halt im Endeffekt vielleicht auch Teil der nächsten Ära war, die dann erst gespielt wurde, als er schon gar nicht mehr da war.
2: Obwohl, da frage ich nochmal an euch meine Frage. Ich, ich, ich verstehe, dass wir alle drei auch schnell dabei sind und sagen, hey, er hat die alle inspiriert, was danach kam und so. Aber das war auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte. Hat er das wirklich? Versteht was ich meine? Ich meine, natürlich, wir haben das alle, also haben das alle gesehen damals, ne? Die, 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 auch ne? Die, gerade die, die in der 80er dann gespielt haben ne? und dann ne, den halt in den höchsten Türen gelobt haben, wie Magic hat auch. Aber haben die denn so äh, überhaupt so spielen können? Ich glaube, die haben vielleicht gemerkt, krass, das geht. So, oh, Wahnsinn. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er das Spiel revolutioniert hat und so, weil ich, ich glaube einfach, dass der auch von seinen Skills her so weit weg war von von dem, was damals vielleicht auch möglich war, ne, wie Kids Basketball gelernt haben, ne, wie die aufgewachsen sind, dass man das auch gar nicht großartig nachmachen konnte. Weil ich, ich tue mich super schwer. Der Move, der mir mal jetzt immer so ein im Gedächtnis ist, dieses eine Ding, wo er über rechts zum Korb geht und sich nicht in einem Rücken dribbelt, sondern den Ball am Rücken zur Seite wirft. Und dann quasi nach links geht und den Ball holt und dann, glaube ich, einen Korbleger macht oder einen Wurf. Das habe ich danach auch... Bis heute sehe ich das nirgendwo. Und ich glaube einfach, der hat dann zwei Leute begeistert und sie auch inspiriert. Aber ich glaube, was der gemacht hat, war im Endeffekt aber so schwer, ja. dass am Ende des Tages... Ja gar nicht großartig, das Spiel revolutioniert hat, weil es einfach auch keiner nachmachen konnte, glaube ich. Und, und heute können es viele, aber, aber man, man sieht es dann auch selten bis gar nicht irgendwie.
3: Ja, das war so skip, do my los, stuff, ne? Ja, ja. irgendwie schon. Ne? Ich,
0: ich glaube, was er halt eingebracht hat, ich meine, vielleicht ist das so ein bisschen wie wenn du jetzt irgendwie auf Gitarristen guckst und irgendwie Jimi Hendrix siehst, der das können, also das, was der mit der Gitarre gemacht hat, das können die meisten Leute auch nicht nachmachen. Also auch die Leute, die da unfassbar viel Zeit investieren, weil das natürlich auch. Kreativität und Genie und alle möglichen Sachen zusammenkommen. Ich glaube, was halt so Leute wie Marovic dann vielleicht, und was er, also gerade er in seiner Zeit irgendwie gebracht hat, war, dass man halt mal einfach gesehen hat, okay, es gibt auch einen anderen Weg als den klassischen. Ich kann auch nochmal Sachen probieren, die vielleicht, die mir jetzt in der Schule sicherlich nicht beigebracht werden, weil vielleicht, also vielleicht ist es dann eine Art und Weise, wie man auch noch jemanden faken kann. Vielleicht ist es eine Art und Weise, wie man, wie man No-Look-Pass spielt. Ich glaube, das sind halt eher so kleine Sachen. Es ist dann weniger, ich mache jetzt genau das, was der gemacht hat, sondern vielleicht eher, was kann ich denn machen, womit ich Leute vielleicht verarschen kann oder womit, womit ich Leute vielleicht irgendwie beeindrucken kann. Ich glaube, ich glaube, das ist halt vielleicht eher so das, was er was er verändert hat und womit er, weshalb er auch wichtig war, um so Leute zu inspirieren. Weniger als jetzt einzelne Moves, weil da, da stimme ich dir zu, da hat er viele Sachen gemacht, die jetzt nicht wirklich replizierbar waren, weil sie ihm ja auch einfach nur in dem Moment eingefallen sind und dann und dann irgendwie passiert sind und dann war dann war der Moment vorbei also ich, ich glaube es ist halt wirklich eher dieses Konventionen brechen dann ähm, haben wir glaube ich das meiste aber ein paar fun random facts wollte ich noch eben der vollständigkeit halber äh, nennen er ist ja hat ja seine letzte Saison für für Boston gespielt damals gab es auch kurz die überlegung ob er nach Philly geht eigentlich war das auch seine seine präferierte Wahl tatsächlich ist dann nicht passiert weil beim Medizincheck der Doktor eine Rektaluntersuchung durchführen wollte und Pete Marowitsch gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Das war <lacht> ihm irgendwie zu, zu schräg. Äh, deswegen war er dann Hat ja, er Flashbacks Flashback also seinen sein UFO-Abductions gehabt, oder was? Ich glaube auch. sie da die Sonde glaub,
2: eingeführt haben.
0: Vielleicht fühlte es sich einfach gemein an, dass sie das überhaupt vorgeschlagen haben und da dachte er, ja, das, das geht so nicht. Auf jeden Fall hat er dann deswegen seine letzte Saison in Boston absolviert, wo er dann ja sogar mal mit seinem Team eine Playoff-Serie gewonnen hat zum, zum einzigen Mal in aber seiner Karriere. Vielleicht,
2: vielleicht kurzer Joke noch, aber stark, dass sie in den Arsch reingucken wollten, aber nicht aufs Herz geguckt haben, ob da eigentlich alle Arterien da sind. Aber gut, Ja, das ist irgendwie
0: schräg, ne, dass das ja. nicht <lacht> aufgefallen ist, aber naja, <lacht> wie, wie das halt so läuft. Ähm, sein Tod inspirierte den Song Dignity von, von Bob Dylan, der auch ein großer Fan von, von Merovich, dem Spieler, gewesen war. Ähm, er wurde vor zwei Jahren noch von Benny the Butcher Name gedroppt auf dem Song Live By It. Länder, kannst du jetzt sagen, ob das mehr wert ist oder weniger als, als, als Bob Dylan?
3: Ich bin Team Bob Dylan in dem Fall, auf jeden Fall. Na gut. Uh. <lacht> Enttäuschend. <lacht> sorry, tut mir leid. Ich wollte, du wolltest was anderes hören. Ich weiß, sorry. Nee, ist, ist, ist okay. <lacht> ich, ich, ich stimme dir
0: sogar zu. Ich stimme dir sogar zu. Ähm, nee, dann haben wir noch, äh, genau, er hatte den Rekord für Freiwürfe getroffen in einem Viertel mit 14. Wisst ihr, wer ihn ge gebrochen hat?
3: Anthony Davis?
0: Vince Carter. Also aber ich mein, aber AD hat die mittlerweile. Vince Carter, krass. Ja. Und wie für Freiburg Versuche, äh, auch im gleichen Spiel, im gleichen Viertel mit 16, wurde ebenfalls im, im Jahr 2005 gebrochen. Wenn ihr mir den, den Spieler sagen könnt, dann bin ich beeindruckt.
3: Was, 16 ja. äh, in einem Viertel?
0: Ja. Hm.
3: Also nur Attempts, nicht, nicht, ja, nicht Max. Also würde ich Shacks sagen.
0: <lacht> nah dran, aber nicht richtig. Ja, gab
2: noch einen anderen, der ge gehackt wurde in der Zeit. Also muss ja irgendwer mit Hacker sonst was gewesen sein, aber. Oder was? I ein? Nee. 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 Ben, ben Wallace.
3: Ah
1: ja. ja.
2: Ben Wallace. Stimmt. Ja,
0: ben Wallace, ja. Und ich glaube, das war's. Habt ihr noch irgendwelche.
3: Ja, abschließend kann man ja vielleicht noch sagen, dass die Celtics ihn, glaube ich, gerne noch ein Jahr behalten hätten und in dem Jahr dann eben der Championship äh, an Bord gekommen wäre, was ja im Endeffekt eine ähnliche Geschichte ist mit seinem Lieblingstrainer aus äh, Zeiten von New Orleans. Das ging ja Elgin Baylor bei den Lakers nicht anders, dass er in Ruhestand ging quasi ähm, und das Jahr darauf dann der bei ihm ist es noch krasser, wenn wir wissen, wie viele Finals er verloren hat ähm, mhm. und wie oft er sehr, sehr nah dran war an dem Titel, als jetzt bei, bei Pete, der, wie du gesagt hast, äh, in New Orleans gar keine Playoffs äh, erreicht hat und in äh, Atlanta immer in der ersten Runde rausgeflogen ist und erst in Boston mal eine Playoff-Serie gewinnen konnte als äh, sechster, siebter Mann. Ähm, aber dennoch ja, einzig dieses Unglück quasi, dass die Mannschaft dann jeweils erst die die neue Dynastie anfing, als sie in Ruhestand ging?
2: Nein, das hatte ich noch habe, ist, dass äh, bevor er da seinen großen Vertrag unterschreibt, äh, es gibt da ein Zitat, glaube ich, auch eine ESPN Doku äh, von einem nba spieler der sagt: Naja, das Coole war halt, äh, dass danach, äh, dass dieser Spieler gesagt hat, ey, vor habe ich immer gehört, naja, ey, sorry, hier, das große Geld kriegen nur die Center, so, ne, du brauchst hier gar nicht zu kommen als Gas oder Flügel. Und als dann aber der Deal für Maravich kam, haben dann viele sagen können okay pass mal auf so wenn der Marovich die, die Millionen bekommt dann möchte ich die aber auch von da also da war er sicherlich auch ein Vorreiter hat dann halt für die für die kleineren Spieler da auch einiges finanziell einige Türen geöffnet auf jeden Fall
0: wichtiger Typ irgendwie das war es war auch ein sehr schräger Typ es war eine sehr schräge Karriere es war wahrscheinlich heute auch ein kleines bisschen schräge Folge aber ich hoffe <lacht> <lacht> ich hoffe ihr seht es uns nach es hat äh, trotzdem wieder Bock gemacht und ich würde sagen wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon mal auf... Wir müssen einordnen noch eingeordnen. Nee, eingeordnen nee, das haben das wir haben ihn nicht eingeordnet, oder? haben wir ihn noch nicht eingeordnet? Nee,
3: eingeordnet haben wir nicht, aber einordnen. können wir ihn wirklich einordnen? Wir wissen ja eh, wo es hinführt. führt. Wir haben gesagt, ja. großer Innovator.
2: <lacht <lacht> Kann man ja, ihn aber sportlich wir, einordnen? So, ich meine, wenn wir sagen, so Top 75, also ich für mich, ehrlich gesagt, äh, obwohl das natürlich ein cop ist, würde ich sagen, Alter, eigentlich müsste man ihn so ein bisschen außerhalb von diese Top 75 nehmen und irgendwie sagen, das ist halt... Äh, wie soll ich das sagen, was ist denn so, er kriegt vielleicht so ein Lifetime Achievement Award, denn nach allem, was er in der NBA erreicht hat, kann man ja eigentlich nicht argumentieren, dass das einer von Top 75 ist, wie also gesagt, keine Playoff-Serie gewonnen, das ist ja eigentlich für viele, wäre das wahrscheinlich schon ein Ausschlusskriterium, aber wir haben ja gut skizziert, wie er gespielt hat, was für eine Bedeutung er hatte, aber für mich, ganz ehrlich, ist er wahrscheinlich eher so, was das Spielerische angeht, eher so ab ab Nummer 50 würde ich den wahrscheinlich erst erst, erst sehen wollen, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, ich also ich finde schon, dass er aufgrund seiner, seiner ja auch Legacy, den Platz da auf jeden Fall verdient hat in den Figuren. Ja, ja, er
2: verdient hat ihn auf jeden Fall, nur wie gesagt, ich ich sage, er ist eher dabei, ja, ja. er ist nicht dabei, wenn man sagt, hey, das ist einer der Top 50 Leute, wenn ich Meister werden will, dann will ich ja, den holen, sondern es geht ja darum, dass man sagt, okay, natürlich ist es eine wahnwitzig, wichtige Figur. War ein witzig geiler Spieler, aber auch mit unfassbaren Fehlern, sag ich mal, ne, in der Art und Weise, wie er da seine Karriere gelebt hat oder leben konnte. Ähm, und ich, ich, ich glaube, dass in dem Fall eigentlich eher so die Bedeutung und der Hype ist das falsche Wort, die, die Aura, die er vielleicht hat und, und wie er Basketball weiterbringt, wir haben es ja schon alles, alles genannt, das ist vielleicht wichtiger als das, was er im Endeffekt an, an zählbarem geleistet hat und ich wüsste nicht, wer das auf der Liste, wo über den wir das noch sagen können. Seid ihr, ich vergesse jetzt jemanden.
3: Ah, ich finde, man, wenn man so, das ist lustig, weil ich habe mir auch überlegt, einordnungstechnisch, also ich finde natürlich reingehört habe, ich bin bei dir, spielerisch ist ja wahrscheinlich auch eher im, im hinteren Drittel oder Viertel einzuordnen, ähm, allein schon, weil halt auch dann nie der der wirkliche Teamerfolg da war und die Karriere auch schon relativ kurz war. Ähm, äh, wenn Wenn wir so gucken, wen wir bislang so eingeordnet haben, und zwar ganz andere Parameter, aber ein Spieler, der sich halt durch Erfolg definiert hat und deshalb auf der Liste ist, zum Beispiel Sam Jones. Das ist im Endeffekt ja. eher so genau die andere Richtung. Also da da weiß man, da, da würde man überlegen, wenn jetzt der nicht äh, zehn Ringe gewinnt, hat er eine Daseinsberechtigung auf dieser Liste. Weil er ist quasi durch den Erfolg auf dieser Liste und Pete ist halt durch den Misserfolg auf der Liste sozusagen. Ja. Und das das Einzige irgendwie, weil wenn wir individuell nackt die Zahlen betrachten hätten wahrscheinlich beide nicht zwangsläufig was auf dieser Liste zu suchen.
0: Ja, denke ich auch. Und also ich meine bei bei Maravich ist es halt das Spezielle an ihm ist ja irgendwie es gibt Leute, die ihn damals am Spielen sehen, auch Leute, die eigentlich schon was von der Materie verstehen und die sagen, das ist der beste individuelle Basketballer, den wir je gesehen haben. Und es gibt andere Leute, die sagen, mit dem hättest du nie irgendeinen Blumenpot gewinnen können. Der ist wahrscheinlich nicht mal in, gehört wahrscheinlich nicht mal in die 150 besten Spieler. Oh, die Wahrheit ist irgendwas, irgendwo dazwischen. Also ich meinte es ja eben auch schon. Für mich ist er sportlich wahrscheinlich eigentlich kein, kein Top-75-Case, aber er hat halt auf andere Art und Weise diesen Case und diesen Platz verdient. Und äh, eigentlich ist er wahrscheinlich der, der Mixtape-Goat. Und äh, vielleicht, vielleicht ist er einfach mehr das als ein, ein NBA-Spieler, der mit anderen so richtig vergleichbar ist. Das ist halt irgendwie zu, zu
3: speziell, zu eigen. Und schaut euch die, die Horse-Tournaments aus den All-Star-Games, der ja. 70er an.
0: Ist er vielleicht auch der Goat in der, <lacht> der Diskussion.
3: Das kann gut sein, ja. Ich glaube, äh, dann haben wir ihn eingeordnet. Jetzt darfst du dann den Abgesang machen.
0: Ja, wie gesagt, alles heute ein bisschen schief. Aber deswegen äh, fassen wir uns kurz. Äh, ich mache auch gleich, gleich ein
3: Bierchen auf. Oh, Sehr okay. gut.
0: Das Erste oder das Zweite heute? Dre, bei dir? Das ja, ist noch relativ früh am
2: Tag. Ja. Bei mir ist halb zehn.
3: Also das Dritte. Nein, ich weiß. bevor wir jetzt hier in irgendeinem... <lacht> Also wow. Schön, dass
2: wir über Alkoholiker gesprochen haben die ganze Zeit mit Suizidgedanken. Alles, was euch einfällt, am Ende sind so Bier-Jokes.
3: Ja, er, er, ja, er hat ja seinen Weg gefunden. Ja, absolut. Gut, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: And I searched all through the 1970s for what meaning there was to life. I had to know the meaning. What was the meaning? And I got involved in all kinds of different things. I was involved in Yoga and TM, I was involved very heavily in neophology, philosophy. I was involved in different religions, Hinduism. I was involved in everything, but the thing about it is none of it really satisfied me. They were just all brief interludes of satisfaction, much like my life was brief interludes of just ego gratification, satisfaction.